0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
1: Da ja, ist Vollschwein in der Bundesliga. der ich ist, ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie?
2: Servus, liebe KSC-Fans und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 62 unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrotler. Hier spricht der Niklas und wir haben heute wieder zwei spannende Gäste mit dabei. Wir wollten ja schon vor längerer Zeit mal mit beiden Gästen eine Folge zusammen aufnehmen. Aber Boris, es ist leider einiges dazwischen gekommen. Dafür haben wir es jetzt geschafft. Sie waren uns aus dem Trainingslager zugeschaltet und werden endlich Gelegenheit, lange und
1: ausgiebig vor allem <lacht> miteinander zu quatschen. Das stimmt. Äh, hallo zusammen. Jetzt sind wir wieder da, jetzt äh, reden wir wieder ein bisschen über den KSC und du hast schon gesagt, wir wollten schon viel früher ähm, die Folge aufnehmen, vielleicht habt ihr es in der letzten Folge vernommen, ähm, ich war ja beruflich unterwegs und da hatte ich überhaupt gar kein Internet da in dem Hotel, das ging gar nicht und Niklas war auch noch, ähm, ich glaube du warst erkältet auch noch, du hast da ein bisschen eine schlimme Stimme gehabt, äh, damals dann verschoben, jetzt hat es endlich geklappt. Wen haben wir dabei? Ähm, ihr habt es vielleicht schon im Titel vernommen. Wir hatten dabei Michael Wolf und Fabian Roth vom KSC, Pressesprecher und Medienabteilung. War uns zugeschaltet aus dem Trainingslager. Wir wollten, ja wie gesagt, schon viel früher zusammen was machen. Einfach, weil wir wissen wollten, wie es so unter den Kulissen aussieht. Was ist so der Job, den die Jungs und das Team ja täglich ausführen? Wie sieht ein... Design vom Trikot aus und, und äh, wie läuft so ein Transfer ab? Und wie warum laufen? dauert es so lang, bis das neue Trikot endlich kommt? Warum dauert das so lang genau? Wie läuft ein Transfer ab? Wie läuft die Pressemitteilung äh, ab? Wir haben natürlich auch ein bisschen tiefer gebohrt. Wir wollten wissen, was ist an dem 1. April passiert mit der Geschichte mit Olli Kreuzer? Ähm, wie hat die Medienabteilung das aufgenommen mit Robin Bormuth und ja dem äh, Transfer mit einem Geschmäckle? Ja. Darüber haben wir auch noch gesprochen. Ähm, und diverse weitere Dinge, ähm, alles, was Social Media zu tun hat und, und sonstige Sachen, was im neuen Stadion auf ja, den KSC und die Fans zukommt. Ähm, da haben wir sehr lange mit den Jungs gesprochen. Daher nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Viele spannende Insights auch. Ne? Also wir haben richtig viel erfahren ja. von
2: so, was so Behind-the-Scenes abgeht, im Background ähm, genau. und äh, auch viele Dinge waren für uns natürlich neu, haben wir auch nicht gewusst. Total spannend und ähm, ja, die Jungs waren echt super offen und haben uns alle unsere Fragen beantwortet. Äh, sicherlich Absolut. auch vieles, ähm, was äh, für euch spannend ist. Deswegen hört rein. Von mir nur noch ein riesengroßes und fettes Dankeschön. Dankeschön für das positive Feedback auf unserer Season-Review. Hat uns sehr gefreut, ähm, die Nachrichten, die uns erreicht haben. Und ja, ja vielen, absolut. vielen Dank äh, für euer
1: Lob. Und natürlich folgt auf ein Review auch ein Preview für die nächste Saison. Daher, ähm, das ist auch noch geplant, das kommt noch. Wahrscheinlich um das Liverpool-Spiel herum äh, müssen wir uns noch überlegen.
2: Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir über Neuzugänge und so heute noch nicht gesprochen haben.
1: Genau, also wir wissen natürlich, äh, dass sich im Kader aktuell noch vieles tut und getan hat. Allerdings war heute in der, in der Folge wirklich nur die Medienabteilung und die Arbeit dahinter äh, das Thema. Es ist auch ein bisschen technisch geworden, also falls dein oder andere äh, Interesse hat in, 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 der, in der Thematik, dann habt ihr auf jeden Fall viel Spaß heute. Ansonsten, falls nicht und ihr wollt ein bisschen drüber lernen oder vielleicht auch, was äh, Persönliches über die KSC-Admins äh, kennenlernen, dann ist das auf jeden Fall eine Folge für euch und ähm, hat uns mega viel Spaß gemacht und ja, wir wollen euch gar nicht lange auf diese Folter spannen, sondern ähm, ihr habt jetzt gleich schön zwei Stunden, mehr als zwei Stunden Zeit, um ein bisschen ja, Fabi und Micha zuzuhören und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und Niklas, wir hören uns ganz bald wieder.
2: Wir hören uns bald wieder. Und vor allem sehen wir uns bald im Bildpark gegen Liverpool, sind wir beide da. Genau. Viel Spaß mit Folge 62, bis bald, wir hören uns. <lacht> lieber Micha, lieber Fabi, cool, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, bei uns im Podcast mal zu Gast zu sein. Wir wissen ja, wer ihr seid, aber ich glaube, viele ksc uns und unsere Hörerinnen und Hörer wissen das noch nicht so genau. Deswegen würde ich sagen, stellt euch doch einfach, einfach mal kurz vor. Micha, wir beginnen mit dir, weil du bist bei mir links unten.
3: Dann mache ich doch das doch erstmal. Erstmal danke für die Einladung. Ich, wie gesagt, bin der Micha. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr Pressesprecher vom KSC. War davor Volontär. Und ja, ich glaube, meine Stimme und auch mein Gesicht haben die ein oder anderen KSC-Fans schon mal gehört und gesehen von den Pressekonferenzen und den verschiedenen Videos, die wir produzieren. Ja, und jetzt freue ich mich, hier im Podcast zu sein. Stark.
4: Der Zweite im Bunde ist der Fabi. Und äh, der grinst auch schon, wie ihr Honigkuche Hallo, ich bin's, der Fabian. Ich gehe jetzt in meine siebte Saison beim Karlsruher SC, tatsächlich. Äh, Gehöre mit äh, 40 Jahren schon zum alten Eisen. Äh, langsam wird es kritisch, meine ganze Abteilung äh, lacht mich eigentlich nur noch aus, weil äh, die sind zehn Jahre jünger als ich, Minimum. Um, aber ich kann ihnen noch ab und zu so ab und, mal einen TikTok zeigen, das sie noch nicht kennen, ein bisschen so in die richtige Richtung lenken. Ah, da bist du dann aber jung geblieben, mental, oder? Ich darf, ich darf, nicht, äh, ich darf nicht aufhören, äh, da auf Zack zu sein. Also, ja, mal, Alter, schützt
1: vor Klasse nicht, Niklas, das haben wir genau, schon mehrfach Gordi. gesagt.
4: Ab ins Phrasenschwein,
3: ganz ehrlich. Ab
1: ins Phrasenschwein, das, das fängt oh, erst ja, das wird, an, Das
2: wird, das teuer, wird. teuer heute, glaube ich. Hey, yeah, yeah. da müssen wir unbedingt Buch führen, weil das wird ein teures Spielchen dann. Wir haben im
4: Büro einen Phrasenschwein. Und wer, wer zahlt am meisten ein? Robin. Okay. Ja. Robin Fichtenkamm, unser äh, Videoredakteur, den wir jetzt fertig ausgebildet haben, unser erster äh, Volontär in der Produktion, äh, der mhm. jetzt fertig ist, den wir auch übernommen haben. Und äh, ja, der ist halt jung, ja, der, der muss
1: meistens auf Plattitüde zurückgreifen und dann wird's halt toll. <lacht> Wie voll wird denn so ein Phrasenschwein pro Saison mittlerweile bei euch?
3: Wir haben noch keinen Kassensturz gemacht, tatsächlich. Wir haben mal äh, eine kleine Spende von 20 Euro bekommen, die wir da auch direkt reingeladen haben. Ah, sehr gut. Aber da ist schon die ein oder Alles. andere Summe ist mal drin, also da... Kann man mittlerweile das ein oder andere Eis davon bezahlen.
1: Ja, wir gehen davon Eis essen. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. Hat man ja auch neulich gesehen, es gab ja so einen, so einen Eiswagen, der war ja bei euch da vor der Tür gestanden. Äh, war ja auch sehr heiß in Karlsruhe, ist ja sehr, sehr normal, mittlerweile im Sommer. Auch ich äh, grüße heute aus dem sonnigen Gibraltar bei irgendwie gefühlt 40 Grad. Äh, von dem her, ja, wird es eine schwitzige Angelegenheit. Ihr zwei wart heute äh, dabei beim, beim ersten Testspiel gegen eine, man kann schon fast sagen, ich will nicht sagen, unterklassige, zypriotische Mannschaft, aber äh, es war schon schwierig, auch für euch, glaube ich, in dem Stream einzuschätzen, wie man diese Mannschaft im deutschen Fußball ja, einordnen kann. Ähm, Metatechnisch hat es angefangen, ein bisschen zu regnen. Heute, Fabi, auch du hast äh, im Stream ja gesagt, es gab eine Neuigkeit, beziehungsweise was Neues in diesem Stream. Was ist denn, was ist denn so alles neu äh, bei euch? Und, und wie habt ihr das Spiel empfunden auch?
4: Also im ersten Moment wirst du als äh, Benutzer wahrscheinlich gar nicht merken, dass es neu ist. Aber hm. wir haben die ähm, TV-Plattform jetzt in der Sommerpause auf neue Beine gestellt mit einem neuen Partner. Ähm, die wirkt im ersten Moment eigentlich sehr vertraut, weil es die gleichen Elemente sind, die es auch auf der alten TV-Plattform gab. Ähm, Sie hat nur technisch viel, viel mehr zu bieten. Sie ist ähm, einfacher zu handhaben für den Benutzer und sie äh, hat vor allem einen integrierten Livestream. Also wir müssen nicht immer noch äh, über Vimeo streamen und mhm. äh, da zusätzlich äh, Kosten verursachen, sondern die Plattform hat jetzt tatsächlich einen integrierten Livestream und den haben wir heute mal äh, im sogenannten Public-Bereich dann auch getestet und es hat hervorragend funktioniert, der Tonausfall am Anfang lag nicht an der Plattform, sondern an dem Streaming-Anbieter, der äh, und jetzt wird es ein bisschen technisch, äh, den internationalen Ton sauber rausgegeben hat, aber der Ton für unseren Stream
1: hat er vergessen anzuschalten.
2: <lacht> ja, das ist ja menschlich, äh, Fehler äh, macht man ab und zu, das ist nicht so wild, aber war trotzdem äh, ja eine Coole Info von dir äh, zum Hintergrund. Jetzt hat der Boris ja schon angesprochen, ihr seid im Trainingslager. Holt uns mal so ein bisschen ab. Wie sieht denn für euch ein Trainingslager aus? Die Spieler müssen schwitzen, rennen, laufen, Fahrrad fahren, essen, trinken, schlafen, fertig. Wie läuft euer Tag so ab? Wie, wie geht es bei dir los, Micha?
3: Eigentlich ist der Ablauf tatsächlich relativ ähnlich, weil man ja trotzdem, man hangelt sich von Training zu Training oder besser gesagt auch von Mahlzeit zu Mahlzeit tatsächlich. Also... <lacht> Wir, wir stehen relativ zeitig auf, der Fabio und ich, wir gehen jeden Tag äh, eine Runde joggen, morgens direkt nach dem Aufstehen, haben wir hier so eine perfekte Runde, das sind genau drei Kilometer, das läufst du halt in 18 äh, Minuten knapp, läufst du das mal runter, dann gehst du zum Frühstück, dann ist relativ zeitnah, nach dem Frühstück ist dann Training, meistens um 10, dann hast du direkt danach Mittagessen, dann hast du so ein bisschen Zeit, wo die Spieler entspannen, sage ich mal. Wo wir dann in die Tasten hauen, machen dann unsere Posts zum Training fertig. Der Fabi schnippelt irgendein Video zusammen. Äh, und, dann, ja, und dann ist auch schon wieder das Nachmittagstraining. Danach das Abendessen und dazwischen hast du nochmal so ein bisschen Zeit für dich. Wo wir dann auch versuchen, uns trotzdem auch ein bisschen zu bewegen. Weil wenn du hier zweimal am Tag mit äh, All-You-Can-Eat-Buffet verwöhnt wirst, dann <lacht> muss man schon aufpassen, dass man am Ende nicht aus dem Trainingslager nach Hause rollt. <lacht> Und deswegen versuchen wir dann auch mal die ein oder andere Sporteinheit zu machen. Aber in erster Linie sind wir natürlich zum Arbeiten da, was man auch sehr viel macht, das muss man schon sagen. Also es ist schon auch, für die Medienabteilung ist es schon auch anstrengend, so ein Trainingslager. Man kann mir vorstellen. Ja, man muss dazu sagen,
4: ähm, du hast tatsächlich relativ wenig Zeit für die Postproduktion, weil der mhm. Tag eben so hart getaktet ist. Ähm, deswegen kommen die Videos auch vielleicht erstmal um 10 Uhr äh, abends, wo eigentlich nicht mehr Time ist, sondern äh, du kommst halt aufgrund der Taktung eigentlich gar nicht vorher dazu, es fertig zu machen und du hast auch, zumindest geht es mir immer so, äh, permanent das Gefühl, dass du gern mehr machen würdest, also mehr raushauen, mehr Videos, aber du kommst gar nicht dazu, mehr zu produzieren. Also du... Uh, hast mehr Material, als dass du dann zeigen kannst. Dann okay. kommt vielleicht noch mal ein technisches Problem dazu, so wie bei uh, heute mit Instagram. Das hatten wir tatsächlich zum ersten Mal. <lacht> Falls ihr mal so einen richtig harten Einblick wollt, äh, wir konnten heute keine Stories posten auf Instagram. Oha, warum? Ähm, weil Instagram im Moment denkt, weil wir ja in Österreich sind und wir hier ähm, sehr oft ähm, das WLAN wechseln, raus- und reinlaufen, ähm, die IP sehr häufig switcht, ähm, denkt Instagram im Moment mehr wären äh, Spambots. Oh nee. Gott. Und ähm, das, das ist bekannt, dass Instagram das macht. Ich habe auch Kollegen angerufen, die hatten das Problem auch schon. Das kann man tatsächlich nur aussitzen. Das wird jetzt 24 Stunden in der Regel dauern. Dann denkt Instagram wieder, die sind okay. Die versuchen nicht dauernd einzuloggen. Und dann haben wir wieder Zugriff drauf, betrifft auch die Kollegen in Karlsruhe.
3: Weil das heißt, wir, wir können ja. Insta aktuell über den Browser nutzen, also deswegen können wir auch Posts machen und so weiter und konnten dann irgendwann auch wieder Stories machen, aber können zum Beispiel keine Links in die Stories mitpacken, hier zum Spielbericht zum Beispiel, da, Ach sondern so, konnten so, nur so sagen: Follow So hier. Links, ja. Genau, ja. Und aber wir kommen halt am Handy, was ja die Quintessenz von Instagram ist, kommen wir ja. nicht rein aktuell tatsächlich. Aber, krass Also das ist wirklich, wir haben da wir haben da heute stundenlang oder auch gestern schon stundenlang probiert, da irgendwie reinzukommen. Dann ging es mal wieder eine Zeit lang, dann wieder nicht. Und hm. dann merkst du erstmal mal so, hm, ja, okay, blöd. Jetzt ja, also,
4: probier mal bei Instagram irgendwie Support zu kriegen. So,
3: Haha, <lacht> <lacht> have fun. Da <lacht> <lacht> nutzt doch der blaue
4: Haken nichts, oder? Nee.
1: Er ist verrückt. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, viele und wahrscheinlich Niklas, wir zwei, also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es ja dennoch so komplizierte technische Probleme mal geben kann, äh, vor mhm. allem wenn man wie das du spannend, schon gesagt, ja. eigentlich verifiziert ist und, und äh, ja, vielleicht nicht so die technischen Probleme haben sollte bei so großen Social-Media-Portalen. Jetzt haben wir ein bisschen über, ähm, ja, über, über den Alltag gesprochen bei euch im Trainingslager, was ihr so macht. Ähm, natürlich Social Media, ihr seid ja sozusagen diese, die Admin-Götter, die man ja immer gerne liest und hört. Ähm, aber was ist denn sonst noch so eure, eure Tagesaufgabe, Wochenaufgabe? Also in welchen Bereichen bewegt ihr euch? Was sind so die, die Daily Tasks, die ihr so jeden Tag habt?
3: Du meinst jetzt im Trainingslager speziell oder allgemein?
1: Generell, also jetzt außerhalb auch mal vom Trainingslager. Also, mhm. ähm, du bist ja du bist zum Beispiel Pressesprecher, du machst ja auch gerne die PKs, ähm, da sehen wir dich ja sehr häufig. Vielleicht kannst du das mal mitnehmen, wie, wie läuft denn da so eine, so eine Vorbereitung für eine PK ab?
3: Ja, die, die Vorbereitung für die PK ist tatsächlich relativ entspannt, sage ich mal, weil ich einfach mit dem Christian Eichner sehr großes Glück habe, weil der macht einfach meinen oder auch unseren Job allgemein in der Kommunikationsabteilung sehr einfach, weil er ein sehr kommunikativer Typ ist. Er ist nicht auf dem Kopf gefallen, der weiß, was er sagt. Der kann zu jedem Gegner aus dem Stegreif was sagen, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen, ohne da gebrieft werden zu müssen. Und deswegen ist mein Job an der PK eigentlich... Ich muss Hallo sagen, muss es einigermaßen in einem deutschen Satz hinbekommen. Manchmal vergesse ich dabei den Gegner, wie es vor dem Hannover 96 Spiel war, wo ich komplett den Faden verloren habe. Man muss Aber dazu
4: sagen, in dem Moment, als die PK gestartet ist, hat draußen die Baustelle angefangen, abartig laut zu hämmern. Oh ja, das,
1: das, das, ich erinnere mich noch dran, ja, stimmt, stimmt. Ja. Da hockt
4: der ja. Fabi an der Kamera,
2: denkt sich, schöner Hintergrundton, vielen Dank. Ja, ja. Ist,
4: also, aber Micha hat es schon gut beschrieben, ne? der setzt sich rein und äh, dann geht's los. Ich habe das schon ein bisschen mehr zu tun mit so einer Pressekonferenz. Ähm, mhm. hm. Das kann ich auch gleich nochmal erzählen, das finde ich spannend. Ja, du musst das sind ja mehrere Kameraeinstellungen. Ja, mittlerweile. ha, <lacht> 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 Das war nicht immer so, mein Freund. <lacht> ähm, ne. No. Die Geschichte erzähle ich immer sehr gerne, als ich beim KSC angefangen habe. Ähm, hatten wir einen Camcorder vom Vizepräsidenten mhm. zur Verfügung äh, und wir hatten so eine ganz alte Spiegelreflex, eine Canon, die du wahrscheinlich mal, die wahrscheinlich mal im Mediamarkt gekauft wurde mit einem äh, ja, eigentlich kaputten Objektiv. Ähm, das, war, das waren so die Anfangszeiten. Äh, Okay. Vor, vor Wann hast du
2: angefangen beim KSC?
4: Welches Jahr? Vor sechs Jahren. Äh, vor sechs Jahren, okay. Ja. Mhm. Erste, äh, erste Drittliga-Saison war das. 2017. Nach dem Abstieg. Ja, ja. ja. okay. Und ähm, ja, das war schon, also ich kam ja vom, vom Regionalfernsehen, habe davor für eine Produktionsfirma auch aus Karlsruhe gearbeitet. Äh, da hatte ich schon andere technische Mittel zur Verfügung. Mhm. Äh, da mussten wir ganz von Null anfangen, was Technik angeht. Mittlerweile, Pressekonferenz, äh, kann live gestreamt werden über ähm, den Bildmischer. Äh, zwei Kameras angeschlossen, Totale und Close. Ähm, die switche ich live hin und her und habe dann am Ende eine fertig geschnittene ähm, Aufnahme, die ich dann nur noch online stellen muss.
2: Also du machst sozusagen eine Live-Regie direkt am Mischpult, ja. ne? Ja, ah, okay. Mhm. Und hast die Kameras vorher schon eingestellt, irgendwie auf Autofokus, dass da keiner mehr dahinter stehen muss und scharf stellen muss und so?
4: Ja, mittlerweile kann man die Kameras auf Autofokus stellen, weil Autofokus äh, in der Videotechnik mittlerweile sehr, sehr gut ist. Das mhm. war früher anders. Früher hast du den Kameramännern eigentlich auf die Finger gehauen, wenn sie den Autofokus reingemacht haben, <lacht> weil du die Kontrolle nicht abgeben wolltest. Heutzutage haust du den Autofokus rein und freust dich deines Lebens. Außer du willst jetzt irgendwie einen Beauty-Shot machen mit einer Schärfeverlagerung, aber ansonsten ist der Autofokus schon mittlerweile richtig, richtig gut. Okay. Ähm, und dann geht es äh, wirklich darum, ja, die, die Close-Kamera schwenkt noch hin und her, aber das war's. Also du kannst, die, das habe ich auch so konzipiert, die Regie beim KSC, was Ton, was Bild, was ähm, Regie, also Bildregie angeht, alleine steuern.
1: Das also brauche. technisch auf jeden Fall schon mal Spannend. weiterentwickelt als vor oh, ja. so vielen Jahren. Ich kann mich noch erinnern die, an die früheren Pressekonferenzen, die waren immer so ganz kurz und man hat dann immer nur die Frage eingeblendet so eingeblendet. eingeblendet. Ne? Als, als Schrift, ja, ne? Ja, genau. ja
4: ich, ich kann dir auch sagen, warum, weil du den Ton vom Fragengeber nicht hattest. Ja, mhm. ja. Ähm, gab kein Mikro unter den Journalisten, genau. oder? Ja, es gab eins, aber es wurde halt nicht rumgereicht. Da war halt niemand da, der es rumgereicht hat. Okay. Okay. <lacht> ja, aber ich finde es
2: total spannend, auch da mal so die Entwicklung zu sehen. Das ist ja auch äh, ein Bereich äh, vom Verein, für den wir uns ja auch interessieren. Natürlich der sportliche Bereich und äh, der wirtschaftliche, aber auch mal so der, der Verein, äh, der, also die Weiterentwicklung der Medienlandschaft und des Mediendaseins. Das ist ja ein unfassbar spannendes Feld, was sich ja gefühlt so schnell dreht, dass es sich um sich selbst dreht, äh, was da technisch mittlerweile alles geht. Also ja, super spannend, um auch mal da von dir so den Einblick zu kriegen. Jetzt hast du schon erzählt, Micha, du machst Pressekonferenzen, was ist denn noch so dein, dein Daily Doing als, als Pressesprecher? Wahrscheinlich kriegst du auch Anfragen von Medien, die du koordinieren musst. Äh, was machst du
3: sonst so den ganzen Tag im Büro? Genau, also ich bin ja zum einen Pressesprecher, aber ich bin auch, steht in meiner Stellenbeschreibung, Medienbeauftragter. Also bei mhm. mir kommen tatsächlich die ganzen Presseanfragen, die ich dann auch an die Leute weitergebe zum Beispiel. Also wenn es jetzt um, keine Ahnung, Stadionneubau geht, dann äh, sind meine Ansprechpartner da natürlich Michael Becker und äh, Fabian Rimoldi, heißt er mittlerweile, früher Hermann. Äh, oder also allgemein oder bei mir kommen auch die Anfragen der Presse rein äh, für die Spieler, die sagen, ich hätte gern ein Interview. Oder Sky meldet sich bei mir, die sagen, wir würden gern in der Vorberichterstattung mit Michael Becker über ein CSR-Projekt reden. Dann kommen solche Anfragen auch bei mir an und ich koordiniere dann, ich hole mir die Informationen, wenn es einfach darum geht, Fragen zu beantworten oder ich koordiniere Interviewtermine, ich äh, mache solche Dinge eben dann auch. Ähm, das ist oft rund um den Spieltag natürlich ein bisschen mehr. Da geht es auch darum, keine Ahnung, dass ich bei der Pressekonferenz zum Beispiel weiß, wie viele Tickets haben wir verkauft, wie viele Gästefans fahren mit nach Kiel, Gibt es einen Sonderzug oder ist beim Heimspiel gegen den HSV, weil es ausverkauft ist, äh, wird der Adenauerring zwei Stunden vorher gesperrt oder solche Sachen. Also ich, bei mir geht es ganz viel darum, Informationen zu sammeln und dafür dann Sprachrohr zu sein, weil alle Anfragen, es können ja, es darf ja nicht jeder im Verein reden, also mit, der, mit den Medien zum Beispiel und so weiter. Das mhm. ist ja klar reguliert, dass es einen, Michael, einen Geschäftsführer, Michael Becker oder verschiedene Bereichsleiter gibt oder Holger Sigmund Schulze natürlich. Aber sonst soll aus dem Verein ja eigentlich niemand in der Öffentlichkeit sprechen, weil dieser gesamte Club ja ähm, für sich steht. Und da ist es halt dann auch meine Aufgabe, die Informationen zu bekommen und auch zitierfähige Aussagen treffen zu können, die dann in dem BNN oder wo auch immer abgedruckt werden.
1: Ja, das, das ist sehr interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit ein paar Dokumentationen gesehen von anderen verschiedenen Profifußballmannschaften. Die gibt es ja überall mittlerweile, Amazon oder sonst wo. Und da gibt es ja auch manchmal so, so Folgen oder so Ausschnitte, wo über Pressekonferenzen oder Spielerinterviews gesprochen wird. Und du hast es jetzt schon gerade gut zusammengefasst. Also Es kommt ja eine Anfrage an, an die Medien- oder Presseabteilung. Kann man mit Spieler oder Trainer XY ein Gespräch führen und das dann veröffentlichen? Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, nein, also Spieler dürfen beispielsweise jetzt nicht von sich selbst aus mit der Zeitung sprechen, ohne dass du davon Bescheid weißt, richtig?
3: Ja, das ist bei uns tatsächlich ähm, schon üblich, dass das Leute auch machen und dass mir dann aber im Nachgang zum Beispiel das Interview äh, vorgelegt wird. Ich sag mal, das hängt immer ein bisschen mit der Größe des mhm. Vereins und der Medienlandschaft auch zusammen, also... Klar, jetzt ein äh, Verein wie der FC Bayern München, die haben, keine Ahnung, tausendmal so viel Presseanfragen wie wir wahrscheinlich, die müssen das irgendwie besser handeln, aber bei uns gibt es letztlich zwei, drei Medien, die berichten, äh, davon ist, sind, ist nur ein Medium ständig vor Ort eigentlich mhm. und deswegen hält sich das alles auch in Grenzen und dann sind ähm, ist trotzdem die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß, dass man das alles bis ins kleinste Detail regulieren muss eigentlich, weil mhm. Die Spieler wissen auch, was sie da machen, also da haben wir auch großes Glück, dass unsere Spieler wirklich da gut sind im Umgang mit Medien und auch wissen, was sie sagen sollen, was sie nicht sagen sollen und das erleichtert mir den Job dann auch wiederum.
1: Ja, werden die Spieler denn eigentlich auch geschult, vor allem so Jugendspieler, wenn sie jetzt beispielsweise von, von der Grenke Akademie einen Profivertrag bekommen, beispielsweise Ehren Öztürk oder so. Ähm, werden die dann auch medial geschult? Was darf ich auf Instagram posten? Wie darf ich in, in, in der Öffentlichkeit auftreten? Darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Seid ihr da auch mit im und wild Oder wird das schon früh quasi in der Akademie beigebracht? Vielleicht auch in der Schule oder sowas? Ich weiß ja nicht.
3: Also die Akademie, die machen da auf jeden Fall was. Also die machen schon mhm. so eine Medienschulung. Wollen uns da jetzt auch noch mehr mit ins Boot holen weil dann halt einfach dieser Übergang ähm, passiert, wo dann halt größere Medien drauf ähm, sich draufstürzen. Äh, aber da haben wir auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial, das muss man schon sagen. Aber wir hatten jetzt schon auch Glück, dass wir ähm, hier, ba Beispiel, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns ist, Tim Breithaupt, den mhm. konntest du bei seinem ersten Profispiel in Würzburg damals, den konntest du bei Skyforce Mikro stellen und du hast gedacht, du unterhältst dich mit einem 35-jährigen Vollprofi. Das also, stimmt, das war auch bei also, uns, als
1: er mal da war.
2: Das war genauso, genau. ja. Ist uns auch <lacht> aufgefallen, wie abgeklärt der schon ist. Ja. Also nicht nur
3: auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ja. Genau, deswegen hatten wir da auf jeden Fall Glück. Aber da, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir äh, auch noch mehr machen wollen. Ja.
4: Man kriegt auf jeden Fall relativ schnell ein Gefühl, so, was äh, mag der Spieler, was mag er nicht. Äh, mhm. Die Medien, äh, muss man sagen, fragen meistens auch immer dieselben Spieler an, äh, weil sie wissen, okay, äh, mit dem äh, bekommen wir äh, anständige Bessere Aussagen. Mit dem anderen, ja. äh, nach dem Spiel zum Beispiel werden eigentlich immer die gleichen Spieler angefragt. Ähm, Magst du sagen, wer, wer das immer ist? Oder wer sind die meisten? Ja, Hoffi, Hoffi wurde immer angefragt, auch wenn er kein Tor mhm. gemacht hat. Mhm. Ähm, das geht dann schon so in Richtung, dass man dem Verein dann auch immer so ein, so ein Spielergesicht, also so ein Spieler gibt, der für den Verein steht. Mhm. Äh, das machen aber tatsächlich gar nicht mir, sondern das sind dann äh, die, die Journalisten, die halt dann immer auch die gleichen Spieler anfragen. Ja. Ähm, Diego als Kapitän äh, mhm. es steht eigentlich standardmäßig auf der Liste nach dem Spiel. Äh, und Eiche sowieso das... Zum Beispiel auch ein Grund, warum Eiche nicht dann in die Kurve kann. Äh, der der muss das schon so Erste, was er machen ja. muss,
1: ist äh, zum Interview. Zum Interview, ja. Das, das merkt man aber auch sehr häufig, ja.
3: Und was jetzt einfach zu 100 kommen wird, vor allem in den ersten Spielen, ist, dass jedes Medium Laststintel haben wollen wird. Ja. No-brainer, also, das wäre mir also schon man, klar. Man, man merkt es jetzt schon von den Presseanfragen, das ist da einfach sehr gebündelt und Lars Stindl ist jetzt der bekannteste Spieler in der zweiten Bundesliga und wahrscheinlich auch einer der qualitativ besten. Und das wird richtig extrem werden, dass sich die Medien komplett auf ihn stürzen werden.
2: Mhm. Also wird er dann quasi das neue Gesicht sozusagen, wenn man so will?
3: Erstmal ja, würde, würde ich schon schätzen. Ja.
1: Wie viele Presseanfragen gehen denn so mittlerweile bei euch ein, wenn es um Lars Stindl geht? schon da einige auch zu zählen mittlerweile also, weil,
3: aber, gut Liverpools ist, Spiel ist auch noch
2: ja, 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 ja genau das wäre
1: auch so ein Punkt ja. beliebt ja, ja.
3: Nee, aber, aber es, ist, es ist schon also halt erstmal bei jedem Medium so dieses Antrittsinterview quasi Und das ja. es geht von verschiedenen Radiosendern über verschiedene Zeitungen zu verschiedenen Online Plattformen sage ich mal also da jeder will halt jetzt irgendwie mal was von ihm
2: klar. Und dann, angenommen, ich stelle mir das gerade so von der Praxis vor, du kriegst jetzt, was weiß ich, 30 E-Mails von BNN, KA News, Neue Welle, was weiß ich, ich nenne jetzt nur äh, mal drei Beispielhafte, die mir gerade eingefallen sind und dann ist auch deine Aufgabe, das halt auch zu koordinieren. Du musst es natürlich auch priorisieren, wahrscheinlich, logischerweise, weil äh, du kannst jetzt ja nicht, äh, kann jetzt ja nicht 30 Leuten gleichzeitig Interview geben, die wollen es ja wahrscheinlich exklusiv haben, logischerweise. Wie, wie ist dann da so das Vorgehen ungefähr?
3: Ja, da ist schon auch so ein bisschen so, wer macht denn regelmäßig was über den KSC? Also, weil das ist jetzt halt, oder kann ich eigentlich anhand äh, des Beispiels von den, ähm, also was jetzt für Akkreditierungsanfragen fürs Liverpool-Spiel an mich mhm. rangetragen wurden bisher? Also, da haben sich Medien bei mir gemeldet, die haben mhm. die Mail geschrieben mit äh, Jörg Bock. Also, Ach krass. Und das war also der Vorgänger. ist ja Vorgänger schon da, da von ganze Weile nicht mehr. Bei genau. Uns. Ja. Und, und da weiß man halt ganz genau, okay, die springen jetzt auf den Zug auf, weil Liverpool kommt. Und dann ist natürlich ja. dann, ist eine Akkreditierung, gebe ich dann lieber an die BNN, als an äh, ein Medium, was denkt, das? derjenige, der seit fünf Jahren nicht mehr beim KSC arbeitet, noch der Pressesprecher ist.
0: Ja.
1: ist also, sorry, da, da muss man sich auch also ein bisschen, oh, man, bisschen dumm, ne? Da muss man sich schon ein bisschen preparen. Als Medium mal. oder als Journalist oder, oder was weiß ich, musst du <lacht> doch schon vorher wissen, wer da mittlerweile ja am Stil also, ist. Also, come
2: on. Alter, naja. ja. Ja,
4: ja, hallo, ich habe hier noch einen Presseausweis, ich komme mit Fotografen, ja, cool, ne cool, ciao. Ja.
3: <lacht> genau, ohne Redaktionsauftrag oder irgendwas. Oder, oder es war zum Beispiel auch. Ähm, Zweite Frage:
2: gibt es ein Buffet? <lacht> genau. <lacht> äh, nee,
3: aber, aber es war zum Beispiel auch die ähm, DKMS-Aktion, die Stammzellenspende von Masse Franke. Das mhm. war auch was, was. Das ging ja bundesweit durch die Decke. Also da war, war dann auch sehr viele Medienanfragen. Und da muss man auch sagen: das war auch so ein gutes Beispiel dafür. Der äh, Frankie ist auch voll Profi. Der hat schon, keine Ahnung. 250 Zweitligaspiele und das merkt man dann natürlich auch. Und denen, da kamen auch kuriose Anfragen von einem Radiosender, die den unbedingt in der Morning Show live schalten wollten. Und okay. da hat dann dieses Interview früh um 5 Uhr stattgefunden. Krass. Und ach, hat er gemeint, krass. so ach ja, er steht eh immer um die Uhrzeit auf, weil seine Tochter halt aufwacht. Mhm. Und, 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 und solche Sachen halt. Und da also das zeigt einfach, wie flexibel unsere Jungs dann auch sind aber was auch für kuriose Presseanfragen dann halt eingehen. Und da haben sich dann auch Fernsehsender gemeldet, die Interviews wollten und so weiter und so fort. Also Und da muss man einfach das ein bisschen koordinieren. Man muss natürlich auch auf den Trainingsplan schauen. Also das war jetzt mit dieser mit diesem 5-Uhr-Interview. Das hat auch nur funktioniert, weil der Frankie dann nicht um 10 Uhr Training hatte, sondern halt erst um 15 Uhr und sich nochmal hinlegen konnte und mhm. so weiter. Also da muss man dann schon auch ein bisschen gucken, wie man das jetzt koordiniert, dass es jetzt für den Spieler auch nicht total unangenehm wird.
2: Er ist ja auch keinem geholfen, wenn er dann total äh, unausgeschlafen auf dem Trainingsplatz steht und total neben sich und dann seine Leistung nicht bringt. Prio also, 1
4: ist ja immer noch sein Job, ist der Fußballspieler. Ja, absolut. Ja. Ja. Man mag es kaum glauben, ja, aber Prio 1 von einem Fußballspieler <lacht> ist immer noch Fußballspielen. Auch wenn das
2: vielleicht viele Medien anders sehen, aber gut. Ja, spannend, aber coole, coole äh, Insight von euch. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über euch beide sprechen. Wie seid ihr denn jetzt eigentlich zum KSC gekommen, also an die Stelle, in der ihr aktuell seid? Ähm, seid ihr vielleicht sogar auch schon, ich glaube Fabian, du kommst eher aus Karlsruhe, du hast wahrscheinlich eh schon als kleiner Bub in der Kurve gestanden, vermute ich jetzt mal.
3: Erzähl mal von deinem ersten KSC-Spiel, Fabi.
4: Boah, jetzt wird es aber, jetzt äh, wird's ein bisschen kitschig. Also, hey, du hast
2: ja schon dein Alter angesprochen, also es ist wahrscheinlich dann sogar
4: ein Bundesligaspiel gewesen, oder? Schlimmer, Besser. schlimmer. Okay, dann, dann erzähl mal. <lacht> Valencia. Äh, äh, ich bin mit fünf Jahren äh, ins Murgtal gezogen. Äh, Komme eigentlich aus Mittelbaden in der Nähe von äh, Wolfach. Mhm, und ähm, wir sind dann hierher gezogen und mein äh, Papa hat irgendwann von einem Geschäftskollegen äh, zwei Karten gekriegt. Äh, der Geschäftskollege war Hardcore KST Fan und äh, dann. Hat mein Papa mich dann mitgenommen und dann standen wir äh, in der Kurve unter der Anzeigentafel und äh, ich habe keine Ahnung gehabt, was eigentlich abgeht. Und dann äh, stand es zur Halbzeit äh, 3-0 dann hat mein Papa zu mir gesagt, ich weiß noch, äh, ah, vielleicht sehen wir auf unserer Seite ja auch noch mal drei Tore und dann waren es vier. Und äh, ja, das Valencia-Spiel war mein erstes KSC-Spiel im Stadion. Stark. Das prägt natürlich, ne? Das um, ist unglaublich. Ja. Wie alt warst du da? Ich bin richtig schlecht im Kopfrechnen. Ey, ich ich kann es dir gar nicht sagen. Äh, ich rechne äh, zurück. Jetzt muss ich selber rechnen. Jetzt hast du mich. <lacht> äh, wann war's? es? Du warst
1: 10. 93 ja.
4: war ich 10, ja. Zehn okay, mm -hmm. Jahre alt und ihr kennt ja dieses berühmte Bild von der Anzeigentafel, wo 7.0 steht. Also einer von diesen Pixeln. Das bist du. Das bin ich, ja. ja. <lacht> ich, ich durfte damals in den Gang stehen, damit ich besser sehe, weil ich noch so klein war. Und äh, ich weiß auch noch, der Ordner, als wir reingegangen sind, hat mich gefragt, ob ich was zum Werfen dabei habe. Und ich habe den so angeguckt. Hä? Was <lacht> will dieser Mann von mir? So. <lacht> Warum? Der arme kleine Fabian äh, stand ja, gegen Valencia in der Kurve. Stark. Ähm, ja, und dann, klar, Studium ging es dann weg, erst nach Freiburg, dann wieder zurück, Baden-Baden. Hab äh, ich habe mal Dreck und Wetter studiert, sagen meine, meine Freunde immer, also Geographie, Geologie und Meteorologie. Hab habe dann aber ganz harten Cut gemacht und angewandte Medienwissenschaften studiert. Und dann äh, ging es äh, im Studium schon äh, gearbeitet für eine Karlsruher Produktionsfirma Knapp 1 A Productions. Ähm, die haben den Sport für Baden TV produziert. Dann hat mich Baden TV übernommen und dann bin ich von hat Baden TV ja damals das Club TV anfänglich gemacht für den KSC. Stimmt, das war
2: Willpark TV bei, powered by Baden TV. Baden -TV oder? Genau, ja, ja, da weil ich mich noch.
4: der ja. KSC hatte die technischen Mittel überhaupt nicht. Mhm. Und das war damals tatsächlich so, ähm, Jörg Bock hatte nur ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung. Also mhm. die Medienabteilung bestand nur aus Jörg Bock. Mhm. Dann kam irgendwann Flo dazu als Volontär. Dann waren es zwei. Und ähm, du hast, ich habe das Video von diesem Camcorder gekriegt, habe es dann versucht, irgendwie zu retten. <lacht> Zu retten Hab's Ja, äh, Ton und Bild nicht mal. Waren zu mal Nein, zu Na, Ton. Retten. Ja, Ton und Bild war Vogelwild und auch das Stativ, auf dem es aufgenommen wurde, das war halt so ein 50 Euro Plastikstativ, wo du eigentlich oh. nicht mit schwenken kannst. <lacht> ähm, das Klinkenkabel, was da dran hing, war irgendwie fünfmal geflickt mit Teser. <lacht> und ähm, so kam das dann zu mir. Ich habe es dann irgendwie versucht, noch in der Postproduktion irgendwie sch hübsch zu machen. Schönes Intro davor. Ne? Yeah. Und äh, dann ging es zurück zum KSC und dann musste der Fan quasi warten, bis irgendein ehrenamtlicher Mitarbeiter das dann mal runtergeladen hatte und dann auf YouTube hochgeladen hatte und verteckt. und Dann ging es erst online. Mittlerweile brauche ich, um eine PK online zu stellen, maximal eine halbe Stunde. Ja, stark. Und sie läuft live, also du kannst auch live gucken auf 360, hm, wenn du nicht ja. warten willst.
0: Ja,
4: ja und irgendwann äh, hat der KSC halt gesagt, hey Fabian, willst du nicht für uns arbeiten? Hat mich klassisch abgeworben. Jetzt bin ich da.
2: Cool. Wie ist es so, für, für den Verein zu arbeiten, für den man mit dem man ohnehin
4: mitfiebert? Es ist, das erzähle ich auch ganz, es ist sehr gut für Seelenheil. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn du natürlich ähm, als Journalist arbeitest, mh, ist es ja ganz oft leider so, dass du immer so die, die Sensation suchst, die schlechte Nachricht suchst, weil... Ähm, Reichweite. Reichweite. Und solange deine Einnahmen an die Reichweite gekoppelt sind, wirst du leider, leider, leider... Äh, mehr schlechte Nachrichten äh, vorgesetzt bekommen als gute Nachrichten. Ja. Ähm, das, jetzt könnte man ganz weit ausholen in Kommunikationspsychologie, warum das so ist. Und, aber egal. Das Schöne ist, wenn du für den Karlsruher SC arbeitest, dann darfst du immer positiv berichten. Ja, auch wenn du verlierst, das wird uns ja auch oft vorgeworfen, so... <lacht> der Spielbericht, oh, aber wieder aufgehübscht. Äh, natürlich, ich glaube dir ernsthaft, ich hau meine Jungs in die Pfanne. Niemals. Nee. Mhm. Never ever. Also ich darf jeden Tag positiv
1: über diesen Verein berichten. Über mhm. diesen
4: Club. Das ist unbezahlbar.
2: Ja, das glaube ich dir. Ja. Fällt
1: dir das manchmal auch schwer? Also... Ähm Lass uns mal komplett... Weil innerlich innerlich eher, du ja dann inner, trotzdem, wenn wir verlieren, Ich wollte gerade sagen, überleg mal, denk mal zurück, ich glaube, du warst da dabei ähm, bei dem Relegationsspiel, wo wir eigentlich sehr ungern drüber sprechen, aber da vielleicht was Positives zu berichten, war schon schwer, oder?
4: Da war ich noch auf der anderen Seite. Ähm,
1: ah,
4: okay. Da war ich noch ähm, stimmt, zwei, Journalist. Ah, ja. Stimmt,
1: ja, stimmt, ist ein bisschen länger her. Ja, okay. Da
4: stand ich mit der Kamera hinterm Tor. Äh... Und habe gesehen, auf der anderen Seite, wie er einschlägt. Ja, ist bitter. Aber Danke, ich, stand, äh, auch, ich ja. stand auch zum Beispiel äh, äh, neben dem Tor, ähm, als wir die Relegation gegen Regensburg äh, verloren haben. Okay, ähm, die Ausschreitung danach und so. Ne? Da stand ich neben dem Tor der Geschäftsstelle, als es gebrochen ist, weil wir äh, waren zufällig noch im Innenraum. Mhm. Mein Kollege damals, Dennis Meckler und ich, äh, und ich weiß noch, äh, auf einmal hat dieses Tor angefangen zu wackeln mhm. und äh, ich stand da mit der Kamera und habe es gefilmt und irgendwann höre ich nur auf dem Ohr, also mein Kollege hatte ein Funkmikro und äh, er sagt irgendwann nur noch, Fabian, lauf, <lacht> weil dieses Tor ist dann gebrochen ja, und krass. dann äh, bin ich gelaufen. Ja. Ich erinnere mich noch
2: an den Platzsturm, ja. mhm. Ja, crazy. Aber, aber
1: generell, ähm, wenn es mal nicht läuft bei uns sportlich oder wenn es mal einen sehr, sehr krassen Rückschlag gibt, fällt dir das dann schwer, wie du schon gesagt hast, positiv über unseren KSC zu sprechen oder zu, zu reportieren? Oder, oder wie würdest du das einschätzen? Weil ich kann es mir nicht einfach vorstellen. Also manchmal brodelt es in mir so sehr, aber gleichzeitig wie du, ich also wir brodeln schon mal gerne, aber wissen jetzt auch nicht so, wie der ein oder andere anonyme Keyboard-Warrior, der einfach jetzt die, die krassesten Schimpfer daraus haut. Aber nächste Woche wieder die, die Namen der Spieler im Stadion singen, weißt wie ich meine? Also, ist schon schwierig, dann irgendwie die Emotionen relativ balanciert zu haben bei sowas.
4: Für mich tatsächlich äh, nicht so sehr. Also, ähm, weil wir sind KSC-Fans, wenn wir es einfach haben wollten, wären wir nicht KSC-Fans. Das so stimmt. Glaub, dann wären wir Bayern-Fans. <lacht> ja so wie halb Deutschland, aber mir äh, ich will nicht sagen, wir sind es gewohnt, mal auf die Fresse zu fliegen, aber, aber wir äh, sind leid erprobt. Ja. Ja, Abgehärtet. Also, also ja. Und ich bin tatsächlich äh, wahrscheinlich aufgrund des Jobs, äh, ich finde sehr oft noch das Positive. Mhm. Sehr, sehr oft, weil ich ich bin sehr, sehr nah dran und deswegen weiß ich, das ganz oft richtig einzuschätzen mhm. ähm, und deshalb ist es für mich tatsächlich nicht so schwer über diesen tollen Verein gut zu berichten. Ist es ist nicht, weil äh, er ist toll und wir haben die letzten fünf, sechs Jahre echt ganz viel bewegt. Darauf kann man auch ein bisschen stolz sein und deswegen ähm, ist es also es tut mehr weh, wenn dann die diese Kommentare von außen kommen, mhm. ähm, die halt einfach nur Frust ablassen wollen in dem Moment. Weil äh, ich kann euch sagen, in erster Linie trifft es uns in der Medienabteilung, weil wir lesen alles.
0: Okay,
2: krass. Ja, jetzt sind wir gerade bei dem Thema, das finde ich mega spannend. Wie, wie geht ihr damit um? Also es gibt ja immer wieder solche ähm, Kommentare oder das ist ja auch ein ganz brisantes Thema allgemein heutzutage, also Hasskommentare im Netz. Leute, die ähm, beleidigend sind, die unter der Gürtellinie da äh, vorgehen und hantieren. Wie geht ihr damit um allgemein, Micha?
3: Sobald zu sehr unter die Gürtellinie geht beziehungsweise zu sehr beleidigend, diskriminierend wird, wird knallhart blockiert. Also das ist vor, vor allem bei, wenn man sagt, hier alles Richtung Diversity. Mhm. Also es gibt ja den Diversity Day, da gibt es mittlerweile sehr viele Tage, wo wir auch nicht zu jedem was machen, aber da kommen immer die letzten Menschen aus ihren Löchern. Das ist Wahnsinn wirklich, was dafür Kommentare kommen. Mhm. Und einfach, wenn es, wir entscheiden das, wir haben da jetzt keine feste Richtlinie oder irgendwas, sondern also auch ein bisschen Bauchgefühl, mhm. wo man dann einfach sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ich blockiere den jetzt, ich habe hab darauf keinen Bock. Äh, und das sind dann halt auch Leute, die dann irgendwie schreiben so, hä, der KSC ist nicht bunt, es ist blau-weiß und bla bla bla. So, nein. So, was, also, einfach nein. <lacht> und wenn es dann halt wirklich zu dumm wird, wenn man dann auch merkt, dass man mit so Leuten jetzt auch nicht diskutieren kann oder irgendwas, sondern die einfach immer weiter beleidigen, immer weiter beleidigen, dann werden die halt blockiert. Also wenn es keine, keine konstruktive Ebene mehr hat sozusagen. Genau. Und dann ist es aber auch ganz, also es ist dann auch schon vorgekommen, dass die dann bei uns im Fanservice anrufen und sich darüber beschweren und rumjammern, warum sie denn jetzt blockiert wurden. Sie haben doch nie nur ihre Meinung geäußert. Okay. Und, 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 und lauter solche Sachen. Und oder dann schreiben sie Mails und wollen sagen und, und wollen sich dann auf einmal entschuldigen, weil sie dann merken, okay, sie können dem KSC auf Insta nicht mehr folgen, weil sie blockiert wurden. Und so, also das ist, aber. Man, man merkt halt einfach so, die es kommen halt immer nur die aus ihren Löchern, die was Negatives machen wollen. Weil der normale Social Media User, ähm, wenn der was Gutes sieht oder wenn das sich denkt, so, oh geil, äh, KSC hat gewonnen, dann schreibt er auch nichts oder irgendwas. Oder wenn, wenn man sich eben normal, wenn man sich ärgert, alles gut. Aber die Leute, die Kommentare in Social Media drunter setzen, sind zu. 90 Prozent, sage ich mal, also es gibt auch Leute, die einfach ihr Lob rauslassen und so weiter, aber es, die ne Kommentare sind eher negativ mhm. und das merkt man halt extrem und dann ist es oft auch, das hat dann gar nichts mit dem Thema oder irgendwas zu tun, die wollen einfach ein bisschen Hass schüren mhm. und das merkt man halt bei manchen Kommentaren einfach und da denke denk ich mir halt mittlerweile auch Einfach so, so, ja, wenn es mir zu blöd wird, dann werden die Leute halt ignoriert. Also, die, die äh, blockiert, meine ich. Ja, klar. Die, die blockiert werden, haben es auch definitiv verdient. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir willkürlich da ein paar Leute rausnehmen, also, sondern. Kritik, wenn ja, man darf auf,
2: natürlich kritisieren und sagen, hey, nee, scheiß Spiel. Also,
3: wir äh, lassen sehr viel durchgehen. Okay. Ja. Okay. Ja. Weil, also, klar kann man auch eine Spielweise kritisieren oder irgendwas, aber sobald es halt in die beleidigende Richtung geht, ja. Man kann auch negative Sachen äußern, das muss man auch, ist ja klar, dafür ist es ja auch da, aber sobald es halt beleidigend wird gegen irgendwen mhm. oder ja, dann muss halt auch mal blockiert werden und ansonsten lassen wir da schon auch viel durchgehen, also wir könnten tatsächlich noch rigoroser sein, ja.
4: Also ich höre jetzt schon wieder hier so, Can Cancel Culture, äh,
1: <lacht> nee, das ist einfach ein gesundes Community-Management, ne? Mhm. Ja, das stimmt schon, ich erinnere mich gerade mal ein bisschen zurück an, ans Trainingslager da war ich ja mit dabei, durfte mich ja mit dir, wir durften ja zusammen das, das Spiel da kommentieren und da ähm, ist es mir extrem aufgefallen, vor allem, weil ich ja neben euch stand und ich natürlich auch ja erfahren habe, wie ihr mit, mit so Themen mal umgeht. Das war für mich sehr, sehr spannend, weil als wir da gegen ähm, ja, die, die Salzburger gespielt haben, da war ja auch sehr, sehr viel los in den Medien, ähm, eigentlich ununterbrochen, bis das Spiel immer vorbei war und einen Tag später ist alles wieder heile Welt gewesen. Ähm, das war wahrscheinlich auch so eines der schwierigsten Momente, würde ich schon fast sagen, ähm, in, in der KSC-Medienwelt, sage ich mal, damit umzugehen, weil da wurde ja auch schon sehr, sehr heftig beleidigt. Und, und oft sind es halt aber auch irgendwelche Accounts, die so sehr, sehr anonym sind. Also da ist jetzt keiner mit Name und Gesicht, der sich da zeigt, sondern das sind so No-Face-No-Case-Gestalten, die da anfangen, ähm, ja, einfach so zu hassen, weil es halt für den Hype-Train einfach super passt, ne?
4: Es ist tatsächlich so, ähm, es gab mal eine schöne vor kurzem Werbeaktion von der Telekom, ähm, die nochmal deutlich gemacht hat, also diejenigen, die den äh, Hass schüren oder die Negativität, das sind ungefähr 5% der Internetnutzer. Also diese 5% schaffen es aber, äh, dass du ein Gefühl kriegst, äh, dass der Wilde Westen ausgebrochen ist auf Social Media und ähm, die, die es eigentlich gerne benutzen, um Spaß zu haben, um sich zu unterhalten, das ist die Mehrheit. Aber auch der Algorithmus in den Kommentaren sorgt dafür, dass das Negative und jetzt sind wir da wieder äh, mal angefangen haben, nach oben gepusht wird. Und mhm. äh, und so, sag ich mal, einer, der drunter postet, ey, alles gut und einen sachlichen Kommentar abgibt, so von wegen, ja, das war vielleicht nicht ganz so gut, das war gut, ja, und sich vielleicht auch ein bisschen Mühe gibt, der, der wird nicht hochgepusht, sondern der, der drunter sagt, ihr, ihr huge <lacht> äh? Der Kommentar steht, ja. <lacht> ey, musst jetzt mal kurz nachdenken, was wir ja, jetzt Ich raushaucht. weiß, ich weiß äh, was du sagst. Was ja, du Ich
1: glaube, wir wissen, was du meinst. Ja.
4: Deswegen ähm, wird es dadurch noch mal verstärkt. Ne? Du hast 8000 Likes auf dem Bild, aber der Kommentar, der dich beleidigt, steht oben. Das ist auch Social Media.
2: Okay. Das stimmt. Jetzt äh, ist total spannend, aber jetzt haben wir äh, natürlich noch eins noch gar nicht äh, erwähnt. Und zwar, Micha, wie bist du denn eigentlich zum KSC gekommen?
1: Ja, wir schweifen ab, das ist ja so beim Podcast, Micha, ne?
3: Eben, äh, ich glaube, das ist bei uns vier ganz normal, dass wir. Äh, wir sind alle nicht auf den Mund gefallen, da schweift man in den Themen. Ja, das etwas kann ab.
4: heute auch noch zwei, drei Mal passieren. Irgendwo in Ansbach, in irg auf irgendeiner Medienuni, hängt am schwarzen Brett anscheinend ein Zettel, bewerbt euch in
3: Karlsruhe. Was, echt? Das muss ich erzählen. Ja, also. Das sind, ist schon ein paar Schritte vorgegriffen, aber tatsächlich mein Vorgänger, der Florian Kornprobst, hat das gleiche studiert wie ich an der Hochschule Ansbach. Aha. Und die Patricia Braun, die bei uns im Marketing mittlerweile arbeitet, hat auch das gleiche studiert wie ich in Ansbach. Wir sind alle drei in un unterschiedlichen Semestern gewesen, haben alle drei untereinander keinerlei Kontakte irgendwie gehabt, haben uns nicht gekannt und haben uns alle unabhängig voneinander beim KSC beworben und haben dort unser Volontariat gemacht.
4: Es gab eine also, Zeit, da waren drei Franken in der Medienabteilung ich am Werkeln.
2: Ich wollte gerade also mehr sagen. Franken als Partner am Ende oder was? Ich habe die Fahne hochgehalten. Drei Franken und
3: ein Partner, ja. <lacht> ja. Okay. Genau, aber ja, wie, wie bin ich beim KSC gelandet? Ich habe, wie gesagt, ich habe ganz klassisch nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht, habe dann gemerkt, hm ist irgendwie der klassische 0 0815-Bürojob, ist nichts für mich. Und dann äh, habe ich in Ansbach, wie gesagt, studiert und da das Fach war Ressortjournalismus im Bereich Sport. Also letztlich habe ich Sportjournalismus studiert. Mhm. Äh, hab dann also Ich hatte davor schon mal Praktika und so weiter in verschiedenen Redaktionen gemacht äh, und bin dann eigentlich drauf gekommen, ja, irgendwie Sportjournalismus, das ist doch eigentlich genau das, was sich interessiert. Da habe ich dann... Ähm, unter anderem auch im Studium mal ein halbes Jahr bei den Sky Sport News gearbeitet. Und direkt im Anschluss ans Studium habe ich ein halbes Jahr in der Digitalredaktion vom Kicker gearbeitet. Und in, in Nürnberg war das, also um Ansbach, ist, genau, genau, Ansbach ist in der Nähe von Nürnberg. Ich komme ursprünglich auch aus dem Frankenland. Also ich komme aus Coburg, das ist der nördlichste Zipfel von Bayern, von Franken. Leider sehr in der Nähe von Sonneberg, was ja mittlerweile auch viel in den Medien ist. Ja,
2: aus einem nicht so schönen äh,
3: Grund, ja. ja genau. Und genau. Und dann bin ich aber nach dem Studium, als ich dann auch beim Kicker, als habe ich als freier Mitarbeiter gearbeitet, aber habe halt keine Festanstellung gehabt. Und deswegen war ich auf Jobsuche und hatte dann eine mündliche Zusage von Sky. Ja. Hab dann alles in die Wege geleitet, von wegen Umzug. Meine Freundin hat sich in äh, München ein Praxissemester gesucht, weil die in ihrem Masterstudium noch ein Praktikum machen musste. Und ja, dann war alles vorbereitet. Wir sind nach München gezogen. Der Job ist nicht zustande gekommen. Oh. Und dann habe ich, hab ich ein Volontariat bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht. Mhm. Habe dann ähm, da anderthalb Jahre äh, in der Redaktion für Galileo gearbeitet. Cool. Und war da aber nicht so hundertprozentig glücklich. Wir wollten dann auch wieder weg aus München und Familie von meiner Freundin kommt aus Karlsruhe. Und ja. dann haben wir so ein bisschen geschaut, so, wo könnten wir denn hinziehen? Und dann war eben dieses Volontariat beim KSC ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und habe einen Monat später beim KSC angefangen.
1: Danke an Was? die Freundin von Micha. <lacht> und, und
3: liebe Grüße, wenn sie zuhört. Ja, ja genau. Und ja, und dann habe ich da erstmal zwei Jahre oder ja nicht ganz zwei Jahre, Volontariat gemacht und bin dann im fließenden Übergang äh, direkt zum Pressesprecher geworden, jetzt im Anschluss dann. Und dann hat kurz nachdem ich meinen Vertrag als Pressesprecher unterschrieben habe, hat mein jetzt Vorgänger Flo gekündigt. Und seitdem haben Fabi und ich zusammen die Leitung in der Kommunikationsabteilung. Cool. Interimsweise.
1: Okay, nice. Heißt, ihr sucht ja aktuell noch nach jemandem, der diese Stelle... Besitzen kann, besetzen kann, oder?
3: Genau, also wir suchen einen Leiter für die Kommunikationsabteilung oder halt Medienkommunikationsabteilung und, und so die Aufgaben, die Fabi und ich jetzt ähm, interimsweise teilweise übernommen haben, sollen dann auch wieder abgegeben werden, aber so dieser Pressesprecherposten, den ich jetzt innehabe, der wird auch bei mir bleiben, das war von Anfang an so geplant, nur dass wir halt jetzt in dieser leitenden Position noch jemanden suchen, ja.
4: Also im Prinzip suchen wir jemanden, der die ganze langweilige Zeug macht, so äh, <lacht> Unternehmenskommunikation und Budgets schreiben und äh, äh? damit mir weiter <lacht> das coole Zeug, können. Die coole Zeug machen kann.
1: Also liebe Zuhörer, falls ihr Bock auf diesen Job habt und oder
2: falls ihr jemanden kennt oder falls Bock jemanden
1: hat. kennt, der einen kennt. Der einen Cousin hat oder so, dann wisst ihr, wo ich, wo ich euch melden müsst und äh, dann könnt ihr auch ja, zusammen mit Micha und Fabian ein bisschen beim KSC arbeiten.
4: Man ja. muss aber dazu sagen, der Micha, der schreibt super Budgets, weil der ja eine Ausbildung erst gemacht hat. Ne? Deswegen kann der super Budgets schreiben. Ah, okay, ah. stimmt. Da
2: hast du einen, einen Zahlen-Background sozusagen.
3: Ja, mehr oder weniger, aber. Lob muss ich auch an Fabi zurückgeben. Ich hatte nur ja, ein hat.
4: Semester BWL im Studium. Also ich <lacht> weiß, wie ein Budget aussieht und wie man es konzipiert und es hat auch funktioniert. Also unser Budget ist bewilligt. Von daher, alles gut in der Medienabteilung. Manchmal Wunderbar. wird behauptet, Wunderbar. wir sind die einzige Abteilung, die funktioniert. <lacht> <lacht>
2: gut, das müssen natürlich andere beurteilen. Ja, jetzt haben wir ähm, gerade schon über das Thema Social Media gesprochen, was ich sehr spannend finde. Ähm, wir müssen vielleicht noch über eine Sache sprechen, das interessiert uns beide nämlich auch brennt. Wir blicken mal ein bisschen zurück. Am 1. April hat sich der KSC von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer getrennt und es gab dann am 1. April eine Pressemeldung dazu, die sicherlich auch auf viel Verwunderung gestoßen ist bei vielen, bei uns auch. Ähm, wollt ihr vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass diese Meldung am, am 1. April rauskam? Also ich habe auch am Anfang erst gedacht, das sei ein april -Scherz. Ich glaube, der eine oder andere auch.
4: Boah, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen.
2: Ja, dafür ist schon ein Podcast da, wir haben ja Zeit.
4: Also, es ähm, war eine sehr, sehr besondere Situation, weil das ist natürlich eine Pressemitteilung, die schreiben nicht wir. Mhm. Oder die schreibt nicht Micha, sondern die kommt äh, von ganz oben, also vom Beirat. Ja? Äh, und das ist dann ähm, da bist du dann eigentlich nur derjenige, der es verteilt. So, äh, da legst du dann auch nicht den Zeitpunkt fest, sondern das äh, macht der Beirat. Und äh, der hat sich äh, äh, eigentlich ja, nicht gezwungen gefühlt, aber der war zwei Wochen vorher, glaube ich, war die Nagelsmann-Geschichte, äh, wo Nagelsmann eigentlich aus den Medien erfahren hat im Urlaub, dass er gekündigt ist, weil es durchgesickert ist. Mhm. Und ähm, das war damals einfach die, ja, man, man hatte so das Gefühl, dass man die Nachricht jetzt nicht mehr allzu lange äh, intern halten kann, weil es natürlich immer mehr Menschen wissen, das hat Kommunikation so an sich, das ist ja das Wesen der Kommunikation, das sich vervielfältigt.
3: Ähm, und, und so eine Meldung muss zuerst auf ksc.de stehen. Ja, ja klar. Es mhm. kann nicht sein, dass irgendein Medium so, also eine Meldung mit dieser Brisanz zuerst hat. Mhm. Deswegen war dieses Zeitliche so wichtig. Ja. Da mhm. ist dir ja
4: dann egal, ob
3: es der 1. April ist. Da
4: geht es ja. dann einfach darum, dass du. Erstmal die, man sagt so schön, das Narrativ-Hass. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir saßen genauso äh, wie ihr damals erstmal im Büro, ähm, sind gebrieft worden, dass es noch äh, heute eine Pressemitteilung gibt. Das war unsere erste Info. Ähm, da war es eigentlich schon gelaufen, ne? Pressekonferenz war online. Wir, ähm, Gleichzeitig war, war es noch Bayern gegen Dortmund und äh, wir saßen im Büro und haben Bayern haben die Vorberichterstattung geguckt, als dann Geschäftsführer auf uns zukamen, äh, heute gibt es noch eine Pressemitteilung und äh, ja, dann führst du äh, nur aus, also da bist du nur noch, da bist du nicht der Richter, da bist du nur noch der Henker.
2: Ja, naja, klar. Wie ist es denn, also
1: oben kommt. ich stelle mir das gerade so vor, also ich kann mal die Geschichte erzählen, wie ich das erfahren habe. Ich war nämlich auf dem Weg in, in Spanien, bin ich nämlich zu einem Abendessen gefahren nach dem Spiel, ähm, so, so Frühabendessen und ich kriege auch eine Nachricht auf meinem Handy sagt, Boris, Kreuzer ist weg, äh, Niklas schreibt mir, Kreuzer ist, ist, wurde, äh, wurde entlassen und wir gucken uns alle so, also, also hey, was da passiert. Jetzt stelle ich mir, habe ich mir auch so vorgestellt, wie läuft es denn eigentlich dann ab? Also ähm, Ihr seid ja eigentlich sozusagen das Herz dieser Medienabteilung. Ihr wisst, wie die, wie die Fans online reagieren und so weiter. Und ihr habt ja gesagt, ähm, wenn, wenn von ganz oben die Meldung kommt, ihr müsst das jetzt sofort raushauen, dann müsst ihr das tun. Aber habt ihr irgendwo auch ein bisschen Spielraum, wo, wo, ihr, die, wo ihr die oben ein bisschen ja, hinweisen könnt, dass das vielleicht jetzt nicht der beste Zeitpunkt ist? Oder hat das damit schon zu tun, dass eben diese Information schon relativ schnell die Runde gemacht hat, ohne dass der KSC offiziell irgendwas verkündet hat.
3: Da kommt es auch drauf an, auf die Wichtigkeit der Pressemitteilung. Also ich glaube, es kann im Kosmos KSC kaum was, oder nicht viele Dinge geben, die wichtiger sind als die ähm, Abberufung eines der zwei Geschäftsführer. Mhm. Und das da haben wir dann eigentlich keinen Einfluss drauf. Wenn es jetzt darum geht, Spieler XY wechselt den Verein und jemand sagt, wir würden das gerne heute um 11 Uhr veröffentlichen, aber wir sagen, es macht mehr Sinn, wenn wir das heute um 17 Uhr veröffentlichen, dann kann man da definitiv miteinander reden, aber nicht bei so eine einer Sache. Pressemitteilung, die so eine, so einen, so eine Auswirkung mhm. hat.
1: Ja, schon verrückt, ähm. Macht natürlich jetzt Sinn, ähm, weil es gab ja natürlich im Vorfeld eine ne, ja, ne krasse Kritik, glaube ich, äh, dass, dass das so kommuniziert wurde. Ähm, und dann gab es ja auch noch diese Möglichkeit, zusammen mit Holger Sigmund Schulze dann dieses Erklärvideo zu machen. Ähm, und ich glaube, das hat auch erstmal die, die Wogen ein bisschen geglättet zumindest, weil danach kam ja nicht mehr so viel. Ne? Also das war dann schon eher so ein kleiner Erfolg, ein bisschen die Sache zu beruhigen. Oder wie habt ihr das dann gesehen in der Zeit?
3: Ja, das kann, kann man schon so sagen. Also ich, ich glaube, da haben sich dann, weil es ist immer einfacher, hier, hier Mr. Bewegtbild, Fabi Roth, hm. ähm, was über Videos darzustellen, weil so eine Tragweite oder so eine Entscheidung in ein paar kurzen Sätzen ja. darzustellen, schriftlich, ist sehr viel komplizierter, als wenn man ein paar Fragen mal stellt und den Beiratsvorsitzenden das erklären lässt, mhm. weil da haben wir ja auch die Fragen gestellt, was waren denn die Gründe wirklich und, und mhm. so weiter und so fort. Und dieses, das waren ja, keine Ahnung, drei Minuten, dieses Video. Ähm, da kann man einfach deutlich mehr erklären, als wenn man einen Text nach dem anderen raushaut, wo man irgendein Statement nochmal abgibt. Ja.
4: Text hat immer ein Problem und deswegen bin ich ja ein Videomensch. Haha. <lacht> ähm, Texte liest du immer so, wie du dich fühlst und dementsprechend interpretierst du sie dann. Also, wenn du dich jetzt schlecht fühlst und du liest einen Text, hat er für dich vielleicht eine andere Bedeutung, wie wenn du gerade gut drauf bist. Und ähm, der Text ist der gleiche, aber du hast eine völlig andere Wahrnehmung dieses Textes. Das ist auch bei Postings äh, immer sehr äh, entscheidend, ne? wenn du gerade verloren hast äh, und du machst ein Posting und du, du meinst es eigentlich völlig normal, aber derjenige ist halt gerade, der das liest. Äh, de, dessen Team hat gerade verloren. Und deswegen ist der, der Text, den er gerade von dir bekommt, ist, äh, der liest den völlig anders, wie mhm. du, der eigentlich jetzt mal einen normalen Satz gedacht hat, dass er geschrieben hat. Mhm. <lacht> Aber ähm, dieser Satz kann was ganz anderes auslösen. Hm. Beispiel, unser äh, Praktikant, wir hatten es ja vorhin über das Salzburg-Spiel, mhm. äh, hat einen Twitter, einen Tweet gemacht, äh, der Tag ist gekommen. Der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. So, der wollte halt eigentlich ah, jetzt es ein, ein war, ne? Genau, der wollte einen Matchday-Post machen. Der ah, Tag ist Matchday-Grafik
1: mit, mit der Caption drin, ja, ich, ich Genau. Mich. Ja, ja, genau. Mhm.
4: Und für den war das ein völlig normaler
1: Satz. Sehr generisch eigentlich. Aber
4: der, der äh, RB-hassende äh, Fan hat diesen Satz völlig anders gelesen, völlig anders interpretiert. Hat sich angestachelt und war dann, gefühlt. Ne? Und war dann sauer, war angestachelt. Ja. Äh, und ich kann euch verraten, unser Praktikant, der ist aus allen Wolken gefallen. Der hatte überhaupt nicht verstanden, was habe ich denn gerade falsch gemacht? Und ich so, oh, der war aber jetzt, gerade jetzt hast du aber mal kurz äh, Gestichelt. Und er hat so, Hä, was? Der, der, ich habe geschrieben, der. Hä?
3: Okay. Ja. Ja. Das war unser Volontär, Fabi.
4: War er damals nicht noch Praktikant? War er da schon Volontär?
3: Das war Anfang Januar. Ent okay. Ent Entschuldige. Falls er zuhört. Aber
2: ja, aber auch spannend, wie du das erklärst, weil ähm, wahrscheinlich haben sich der ein oder andere da tatsächlich irgendwie angestichelt gefühlt, aber die Intention war ja dann eine ganz andere. Also. Wie also, wo es schon gesagt hat, total generischer Satz, ohne Hintergedanke. Video
4: kriegst du immer auch gleich ein, das Gefühl vermittelt von der Person, die spricht. Ja, mhm. klar.
1: Da hörst hat du auch die jetzt, Emotion aus der Stimme heraus, aus genau, der Mimik hat, und so weiter, ja.
4: Hat jetzt hm. weniger Interpretationsspielraum. Mhm. Ähm, ja. Hm. Videomensch, Textmensch, das können wir mal streiten.
3: <lacht> <lacht> nee, aber es ist doch gut, dass es beides gibt. Ja, und um auf dieses Video mit Holger Sigmund Schulze dann nochmal zurückzugehen, ich glaube, spätestens da hat auch jeder, der das Video gesehen hat, gemerkt, dass es ihm extrem leid tut, diese Art und Weise, wie das kommuniziert wurde. Mhm. Auch diese Sache, dass es, dass der Olli nicht erreicht wurde und dann ähm, er eine E-Mail bekommen hat und so weiter. Er wollte ihn ja, an ihn ja
2: anrufen, was, dann ist er, ist er nicht ans Telefon gegangen, weil er im Auto war oder so.
3: Genau, er war ja selbst ne? gerade im Auto und dann... Sie, sie haben ihn halt nicht erreicht und dann klar ist es nicht, es ist nicht gut diese E-Mail dann nur zu haben, aber es ist immer noch besser als wenn er es zuerst in dem BNN liest und ich finde in dem Video ist einfach gut rausgekommen, dass es dem Holger extrem leid getan hat, dass es auf die Art und Weise passiert ist und das ist was, was da kann man noch so einen guten Text rausschreiben, aber das kriegst du mit einem geschriebenen Zitat nicht so gut hin wie mit einem Video, wo man die Aufrichtigkeit meiner Meinung nach gesehen hat.
2: Ja, spannender Hintergrund auf jeden Fall. Also ähm, mir jetzt auch einiges, äh, fühle mich jetzt auch ein bisschen schlauer als vorher, um ehrlich zu sein. Man merkt
1: aber auch, wie, wie komplex so Situationen mal sind. Ne? Ähm, man muss ja immer mehrfach nachdenken, wie man etwas kommuniziert, weil wie du schon gesagt hast, Fabi, ne, egal was du schreibst, das kann immer falsch aufgefasst werden. Da ist das natürlich im Videobereich nochmal ein bisschen einfacher, weil man sich da ein bisschen besser erklären kann. Aber das ist schon ein sehr spannender Einblick ähm, zu sehen, wie, wie komplex so ein Job auch mal ist. Und ähm, auch ein bisschen so in eure Welt mal einzutauchen, ähm, wie es ja Christian Eichner gerne mal sagt, in die Welt des Anderen eintauchen. Jetzt fangen wir schon an mit Eiche-Zitaten stark. Ja, zu denen kommen wir bestimmt auch noch. Ähm, aber ja, nee, das, ich finde das sehr interessant. Von dem her vielen Dank auf jeden Fall mal für die Einblicke. Das ist schon, schon interessant auf jeden Fall, ja.
3: Da, dafür sind wir ja da. Wunderbar. Ja,
4: Gerne, ich mache jetzt, jetzt auch schon ein paar Jahre immer ähm, die Social-Media-Betreuung am Spieltag, also wenn es schnell gehen muss. Ähm, ich kann euch verraten, es gibt nichts Schlimmeres als äh, Tore in der Nachspielzeit, also spielentscheidende Tore in der Nachspielzeit. Für mich, du, hast, du fängst ungefähr fünf Minuten vor Abpfiff an mit der Grafik mhm. und mit der Caption, also mit dem Text. <lacht> ja, kannst du und mal. Tore auch. der Nachspielzeit beim KSC sind keine Seltenheit. Auf ja, beiden Seiten. Und dann, dann wird abgepfiffen, und dann ist unser Anspruch schon, dass maximal 30 Sekunden ist der Schlusspost mit Grafik online. Da geht dann schon mal, dann geht's ab. Sportlich. Ja,
3: das sind die Vor allem, wenn man dann in einem Stadion sitzt, wo im Winter minus drei Grad sind mhm. und du nicht so gut tippen kannst.
1: Ja, und wer, und wer schon mal mit Grafik gearbeitet hat, muss wissen, man muss die Datei aufmachen, ändern, exportieren, äh, dann nochmal hochladen, die richtige Caption reinhauen und so weiter. Und dann, da, dafür gehen schon mal zwei, drei Minuten. Und,
3: und Stadion-WLAN ist im Normalfall nicht das Beste. Ein Fehler, der da gerne passiert, der
4: auch mir mit, keine Ahnung sechs Jahren Erfahrung immer noch passiert ist, du änderst die Grafik, das Ergebnis, aber du änderst nicht die Caption. Äh, also den Text auf äh, Facebook und ah. Instagram kannst du es im Nachhinein ändern, auf Twitter nicht. nicht. Ähm, okay. Das ist fies. Äh, ich
3: reg mich auch immer tierisch auf, wenn es mir passiert. Ah, nerv, Nervig, ja. Und das Ganze mit eingefrorenen Fingern, wenn man bei minus 8 Grad in Sandhausen im Stadion sitzt.
1: Mm. <lacht> Boah, das ist schlimm. Da kommt Freude auf. Es, es ja. gibt
4: keine Handschuhe, mit denen du tippen kannst. Vergiss
3: es. Ah -ah. <lacht> Vor allem nicht in der Schnelle, gell? Aber da kann ich auch sagen, meine, meine, meine Zeit in, beim Kicker war da auch angenehm, weil du da hast du Spielbericht und Live-Ticker gleichzeitig gemacht als Redakteur. Mhm. Und naja, der Spielbericht sollte so zwei, drei Minuten nach Abpfiff online sein und wenn da noch was passiert ist, ich hatte mal irgendein Drittligaspiel, da hat eine Mannschaft 2-1 geführt bis kurz vor Schluss, da schreibst du ja deinen Spielbericht auch schon fertig, also das war eh stressig mit Spielbericht und Live-Ticker gleichzeitig und dann schreibst du den Spielbericht und sagst so, ja, die letzten Minuten plätschern vor sich hin, das Team XY hat das Spiel locker nach Hause geschaukelt und dann fallen noch zwei Tore. Da musst du erstmal so einen Absatz in deinem Spielbericht neu schreiben, aber gleichzeitig den Ticker auch noch schreiben und
1: und ganz schnell hochladen danach,
3: ne? Genau, noch schnell Korrektur so quasi, lesen. Und kannst du quasi den,
1: den Teaser, also den, den
2: ersten, ah,
4: das erste ja, Drittel vom ja, Text ja, lassen mit der
2: Aufstellung und den Rest kannst du in die Tonne klopfen.
3: Was, genau.
4: was glaubt ihr, was in den Hamburger Redaktionen am letzten Spieltag los war? Okay. <lacht> ja, äh, wollen wir mal
2: aber beim Thema Social Media bleiben. Ähm, vielleicht auch, weil mit es einer, mit einer guten Personalie auch gerade noch ein gutes Beispiel gibt. Robin Bormuth ist ja wieder bei uns zurück im Wildpark ähm, und äh, da gab es ja auch geteilte Meinungen, sage ich mal, unter Fans, was ja vollkommen legitim ist. Ähm, wir maßen uns ja auch nicht an, dass unsere Meinung immer die richtige ist. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Jetzt ist es ja aber so, dass Herr Robin ja auch schon mal bei uns war, wieder gegangen ist, weil er aus verschiedenen Gründen nicht happy war. Es trägt vielleicht auch noch äh, ein bisschen äh, Zündstoff ist mit drin, weil er bei Kaiserslautern gespielt hat, einem großen Rivalen von uns logischerweise. Wie habt ihr das erlebt, seitdem er jetzt wieder da ist und die Verkündung offiziell wurde? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen gedacht, okay, da könnt Sie jetzt auch nochmal etwas mehr ähm, ja, negative Kommentare geben.
3: Ja, also erstmal kam es für uns kam tatsächlich auch sehr überraschend. Also wir haben Anfang der Woche haben wir Bescheid bekommen, dass sich das anbahnen könnte. Und dann ging es doch relativ schnell alles, weil er eben auch richtig Bock hatte, auch wieder zum KSC zurückzukommen. Und das ist ja eigentlich meiner Meinung nach wichtiger als alles, was davor passiert ist. Weil da, davor klar war, war er, er war verletzt, wir haben ihm trotzdem Vertrag angeboten, aber letztlich ist es das gute Recht eines jeden Spielers zu sagen, ich nehme das Vertragsangebot nicht an, ich nehme ein anderes Vertragsangebot an. Das ist ja... Das ist ja auch nicht der erste Spieler, der das so macht. Genau, es ist absolut üblich. Das ist genau das gleiche wie wahrscheinlich, ohne es jetzt zu wissen, wir auch Spieler gesagt haben, nee, du kriegst keinen neuen Vertrag, die sehr gerne beim KSC geblieben wären. Und, und da sagte auch keiner: Oh, was ist der KSC für ein Saftladen, dass die das jetzt machen? Sondern es ist, so ist halt das Business. Der hat, er dachte sich, ich will was anderes, ich will nach Paderborn, das hat da dann nicht funktioniert. Und dann hat er sich die sportliche Perspektive gesucht, wo er halt spielen konnte und es war halt leider unser Rival aus Kaiserslautern. Aber letztlich. Hat er ja niemanden was Böses getan, er ist da nicht, er hat sich nicht rausgestreikt aus einem Vertrag oder was weiß ich, sondern er hat halt einfach das Angebot nicht angenommen. Aber man kann schon auch verstehen, dass es manche Fans ein bisschen komisch fanden. Aber letztlich muss sowas meiner Meinung auch meiner Meinung nach, auch vergessen sein. Weil wenn Christian Eichner, der Teil der entscheidenden Taskforce ist, sagt, ich hätte gern diesen Spieler, weil der mich sportlich weiterbringt. Dann steht dem allen, also dann steht das über allem, meiner Meinung nach.
4: Wir haben ihn jetzt äh, auch auf seinen Wunsch hin zum Beispiel jetzt nicht interviewt, videotechnisch und äh, er gibt auch im Moment keine Interviews, ähm, weil er halt auch, sag ich mal, jetzt gar nicht so die, die Plattform bieten möchte, sondern der will jetzt erstmal wieder Leistung zeigen. Ja? Der will jetzt wieder unser Tormut werden, äh, den wir alle geliebt haben. <lacht> Äh, Robin Bormuth ist, äh, das könnt ihr mir glauben, ein super Typ. Äh, mit dem kann man sehr, sehr viel äh, Spaß haben, mit dem kann man sich äh, ordentlich unterhalten. Ähm, er und Lucky Fröde waren Herz und eine Seele. Äh, und ne, wenn der, der eine dann, ne, Lucky Fröde, so einfach mal ein Beispiel, äh, ging ja dann auch. Und wenn dann dein, dein Best Buddy auch weggeht, ja, Fangst du mal an, nachzudenken. Hm, hm, hm. Und so kommen dann solche Entscheidungen zustande. Also, ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Menschen Robin Bormuth.
1: Ich glaube ja, auch nicht. Das können wir auch sagen. Also, Niklas und ich, er war ja auch mal bei uns zu Gast und seitdem verstehen wir uns mit Robin privat sehr, sehr gut. Und uns hat es natürlich sehr gefreut, dass er wieder da ist, weil wir einfach wissen, dass er, dass er menschlich ein, ein, ein sehr feiner Typ ist. Wir verstehen das natürlich auch ähm, von, aus der sportlichen Sicht. Ähm, als Spieler willst du halt spielen, hat ja eine lange Verletzungspause gehabt, ähm, hat dann nicht viel gespielt, hat sich dann wahrscheinlich was anderes erhofft und ähm, das ist aber irgendwie sehr häufig gewesen im Profifußball bei anderen Vereinen, das haben wir gerade angesprochen, dass es halt einfach Leute gibt oder Spieler, die wollen spielen und gehen dann halt woanders hin, weil sie dann denken, dass sie dort wenigstens da wieder auf, aufs Feld kommen, dann funktioniert es nicht. Und meiner Meinung nach, ich glaube, Fabi, du hast es gerade sehr gut gesagt, oder Micha, ähm, wenn, wenn der Trainer dann entscheidet, ich möchte den Spieler wieder haben und letztendlich musste ja der KSC diesen Spieler wieder äh, aus seinem aktuellen Vertrag rauskaufen, dann heißt es ja eigentlich schon, dass man ähm, ja was an dem Spieler hat, sportlich und menschlich, weil sonst würde man ihn ja nicht holen. Ähm, und ich denke schon, also das, was Robin beispielsweise macht, dass er sagt, er will jetzt erstmal nicht reden, sondern er will auf dem Platz reden und da seine Leistung zeigen. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg, ähm, einfach ja, diese Kleinigkeiten wieder, wieder auszubügeln, ähm, um eben den letzten KSC-Fan wieder von sich zu überzeugen. Weil es ist absolut verständlich, dass wenn ein Spieler ja beim Rivalen noch kurz vorher war und den Derby-Sieg auf dem Betze gefeiert hat und dann wieder beim ksc spielt, das hat schon ein Geschmäckle und das sind wir auch, glaube ich, voll d'accord mit. Mit der reflektierten Meinung. Und, und ich sage nochmal reflektierten Meinung. Genau, also Meinung. Darf,
2: ja, darf ja jeder seine Meinung äußern, solange es er nicht unter der Gürtellinie ist.
1: Ja, aber du, ich schaue jetzt kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir in den Medien auch Sachen gelesen haben, die sich nicht wirklich gehören. Aber wir wissen halt auch, dass das wiederum nur ein kleiner Teil ist. Sondern ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass also Niklas und ich, dass er wieder dabei ist. Und ich glaube auch, ähm, im KSC-Fanlager hat es ja auch, ja... Positive Resonanz gegeben, ähm, ja, dass man sich gefreut hat, dass er wieder da ist. Und ähm, ich glaube, das war dann auch ähm, ja eine, eine tolle Geschichte, dass er dann auch im Trainingslager wieder aufgetaucht ist und ähm, die Vorbereitung mit dem KSC mitmachen kann. Ähm, hat sich die Mannschaft bestimmt gefreut, oder?
3: Ja, also ich glaube, hat der Fabi ja schon gesagt, auf der persönlichen Ebene ist es, glaube ich, alles gut. Also der, der war schon äh, Er ist einfach ein sehr extrovertierter Spieler und äh, davon haben wir ein paar in der Mannschaft, da fällt mir unser Kapitän ein zum Beispiel äh, und da, da haust du dir äh, ein paar Sprüche an den Kopf und sagst so, ja, wäre es halt auch gleich da geblieben oder keine Ahnung was, mhm, äh, wahrscheinlich ein bisschen derber formuliert, aber das muss hier jetzt nicht unbedingt rein <lacht> äh, und dann ist da auch wieder alles gut. Oder ich glaube, der Zeugwart
2: war es in, in dem Video, das du gemacht hast, wahrscheinlich, Fabi, so, äh, schnell wir im Urlaub. <lacht> ja. so, das ist schon,
4: so läuft es hier. <lacht> genau,
2: aber ja. ich glaube, so ein Schlag ist er Robin auch. Da ja. hat er sich gleich wieder zu Hause gefühlt, ein
0: bisschen.
1: Ja. Aber auch im, im Stream, äh, wer das Spiel ja gesehen hat, einer von euch beiden hat ja gesagt, ich glaube, Robin, der, der muss sich noch in die KSC-Herzen wieder hineinspielen mit seiner Leistung und dann ist aber auch wieder alles gut. Ja,
4: ja und vergesst bitte nicht, ein Marvin Wanicek
1: hat auch mal für Stuttgart gespielt. Das wollte ich doch auch noch sagen. Genau. Wie ein viele Wanne. Spieler gab
2: es denn, die, die weg waren und jetzt große Identifikationsfiguren ja. sind oder herausragend wichtige Bestandteile der Mannschaft? Auch ein Gordi war mal in Sandhausen zwischendurch.
3: Ja, wo, wollte ich gerade sagen, da habe ich auf, ähm, ich glaube auf Insta gab es den Kommentar irgendwie so, äh, Leute, die weg waren, sollte man nicht zurückholen. Und da wurde der Typ dann aber unter dem Ko äh, Kommentar dann, ach so. Lars Stindl. Mhm. Ich habe auch ein bisschen ein Eigentor der Kommentare, ja. das kann man mhm. schon mal so formulieren. Ah, Stindl. Da, da kamen dann wirklich die Kommentare so, ach ja, Fabian Schleusener, Lars Stindl, Daniel Gordon. Genau. Hm. Ich glaube, das sind jetzt nicht die drei schlechtesten Leute. Sehr Und exklusive Meinung. Ja.
1: Ja, ja, Aber, aber
4: einige. Warum kommen die denn alle wieder eigentlich? Ja, siehst du. Ja, mal. Fabian, warum kommen die wieder ja, Weißt du, Vielleicht ist er bei uns gar nicht so schlecht. So. Hm? <lacht> Immer schön warm bei uns in Karlsruhe. Ja, Das auf jeden Fall.
1: Aber das stimmt schon. Ich habe mir mal angeguckt, so, welche bekannten Spieler mal auch bei den Rivalen gespielt haben ähm, vorher. Ja, Ihr habt es angesprochen, mal ein, ein Wanicek war beim VfB. Killer Miller war doch sogar bei beim VfB. War in Stuttgart. Ne? Äh, wurde sogar mal ausgeliehen an den VfB. Mhm. Ähm, Philipp Hofmann, Stürmerlegende, auch mal bei Kaiserslautern gespielt. Ähm, Eiche war mal ein? bei Hoffenheim. Eiche war Wenn mal mal
2: davon haben. Da gab es aber Generation. auch
1: ganz viele äh, ja, das Sachen damals. Bewusst. Das haben wir schon mal, glaube ich, mal aufgemacht, dieses Thema. Ja. Ähm, dann, dann, keine Ahnung, ich glaube mal, wer, wer war da noch? Marvin Poirier auch ein Stürmer gewesen. Ein, äh, Wo war er nicht? <lacht> Wo war er nicht? <lacht> so muss <sprachen>, genau. <lacht> ja, 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 Aber der war ja auch schon, ich glaube, bei Lautern, danach ist er in Lautern gewesen. Also es gibt einen Haufen Spieler, ähm, ja, die halt sich woanders im ähm, Ihre, ihre, ihre Karriere weiterbauen wollten und mal klappt es, mal nicht. Wie gesagt, ähm, ich glaube, damit haben wir unsere Meinung schon mal hier bekannt gegeben. Ähm, wie gesagt, aus Bruttlers Sicht, da, da haben wir zum Beispiel jetzt nicht so viel zu brutteln, weil man vielleicht die Person, mal, ähm, weil man die Person halt privat kennt, aber auf, auf Fansicht kann ich schon verstehen. Aber trotzdem, er ist jetzt einer von uns und ich denke, mit Hasskommentaren kommt weder Spieler noch Fan noch, noch noch der Verein mit weiter. Ja,
3: blau steht immer auch besser. Das ist immer es mal ehrlich. denkt man auch. Ja. Ist und Rucksack. um auch mal so ein paar Inside-Infos zu geben, also unsere... Psst, hör auf, Micha, hör auf! Die medizinische Abteilung war begeistert von der körperlichen Fitness und so weiter und so fort. Von Spielerisch muss man auch nichts sagen. Der war bei uns bis zu seiner Fußverletzung war der in den anderthalb Jahren, war der unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung. Mhm hat ja. auch das eine oder andere Ding auch mal reingeköpft, auch wenn sein Lieblingsgegner jetzt aufgestiegen er ist. Insgesamt. Also
4: er ist tatsächlich ja. körperlich besser drauf als
3: äh, da, wo er gegangen ist.
1: Mhm. Sehr gut. Okay. Und hat auch Stark. Die, Ver
3: die Verletzung, die Fußverletzung, die ihn ja leider lange ausgeschalten hat, äh, mhm. sehr gut weggesteckt. Hat da eine hohe Beweglichkeit im Fuß wieder und so weiter und so fort. Also rein sportlich, der ist 27 Jahre alt ja, Wie man immer ja, haue ich ein, sind Phrasenschwein. Der kommt langsam ins beste Fußballeralter. <lacht> <lacht> äh, und Ja, Fabian, da ja, bist du ist schon ein bisschen weg. Gasenschwein
2: ja. ist ja noch ein bisschen jungfräulich geblieben bisher. Also da können wir uns am genau. Gegenende schon noch mal ein bisschen Gas geben, auf jeden Fall. Ja, ja äh, Gas geben ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, über das wir mit euch reden wollen. Denn auch gerade auf der Wildpark-Baustelle wird Gas gegeben. Denn äh, da steht ja dann auch in äh, naher Zukunft ein sehr prominentes Eröffnungsspiel auf dem Plan. Wie nehmt ihr den, den ganzen Stadionneubau aktuell wahr und äh, habt ihr euer neues Büro
3: schon mal besichtigen können? Tatsächlich noch nicht, weil die Geschäftsstelle wirklich, äh, also hat nicht die oberste Priorität, sondern da geht es jetzt erstmal darum, die äh, Bereiche fertigzustellen, Kabine, Presseraum, Gästekabine, die Hospibereiche, die, die Fanwelt, die ja auch riesengroß sein soll oder werden wird. Ähm, sowas, das soll alles zum Eröffnungsspiel in, ja, knappen zwei Wochen fertig sein und das hat mehr Priorität als die Geschäftsstelle, weil unsere Bürocontainer, es klingt immer, Container klingt so ein bisschen komisch, aber das sind ja, ihr wart beide schon mal dort, ja. es mhm. sind hochmoderne äh, Bürogebäude, also da kann man ja gar nichts sagen. Ich wollte sagen, ähm, wenn du drin bist,
1: merkst du gar nicht, dass du in so einem Baustellencontainer bist?
3: Überhaupt nicht, also gerade unser Büro, wir haben das ja sehr funktional eingerichtet, also es macht auch optisch was her, aber es ist ja auch sinnvoll, wie wir das nutzen, wirklich als Newsroom und deswegen ist das jetzt nicht die oberste Priorität, die Geschäftsstelle da drüben fertig zu bekommen, sondern wirklich die anderen Gebäude, dass einfach mhm. die Westtribüne endlich richtig genutzt werden kann. Und, da und ist dass halt beim Klopo in der Kabine keine Kabel mehr runterhängen. Genau, ja.
4: <lacht> ähm, ja. Ich habe ja noch im alten Wildpark gearbeitet, also als ich angefangen habe. Er hat reingeregnet. <lacht> in, die, in die Büros. Ähm, wo waren die? Wo waren die? Geschäftsstelle war im ersten OG. Okay, ja. Ähm, Rückseite dann auf der Haupt Haupttribüne, ja, auf der alten. ja, ich weiß noch, äh, als da ich. Da gab es noch das
1: bunte Treppenhaus, weißt du? Jaja, ja, ja.
3: Äh, farblich war. Huh. <lacht> Wie in einer alten Sporthalle der Boden auch. Dieses, dieser oh, ja. und, gummi. So und das gummi ja. ja,
1: mit diesen kleinen roten Kreisen diesem, drauf, ne? Genau,
0: ja.
2: Ja, ja, ja. ja Aber ich weiß aber du hattest, noch. Aber du hattest ein Fenster, Fabi, oder?
1: Ja, ich hatte ein Fenster.
2: Mhm. Weil der Killer Miller hat bei uns mal einen Podcast erzählt, in seinem alten Büro, in der alten Haupttribüne,
4: hat er kein Fenster gehabt. Nee. oder war es der Olle? Mhm. Ich weiß ja nee, nicht. Killer war es, glaube ich. Geht arbeitsschutztechnisch äh, überhaupt nicht mehr. Heutzutage, ja. dass du kein Fenster im Büro hast. Ähm, aber es war tatsächlich es, so Ich weiß nicht, ob es sein Büro war oder ob es irgendeine Kammer war, wo er sich vorbereitet ich kenne, hat. Ja, ich kenne die Kammer. Also die. <lacht> also es war eigentlich nicht ein Büro, das war halt ein, ein Teil der Umkleidekabine.
1: Wie so ein neben, Zimmerchen von Harry Potter. Ja, so, neben weißt du, der Sauna, wo dann
4: noch eine Tür <lacht> rausging, unter die Tribüne, wo allem möglichen Scheißdreck gelag äh, gelagert wurde. Und <lacht> Nebendran war halt die Sauna und das nicht mehr funktionsfähige ähm, Kältebecken und dann war daneben noch der Kraftraum auch komplett ohne Fenster und alles ähm, als ich zum ersten Mal dann so durchgeführt wurde damals von Jörg habe ich echt so, so ein bisschen gedacht so, so, wo ist denn der Rest vom, vom, vom KSC also von diesem Profifußballverein also wo sind denn die restlichen Büros? Wo sind denn die ganzen Mitarbeiter? Wo die, war, ja. die waren halt schon zum Teil draußen im Container. Es gab ja diesen Container am Tor. Da, mhm. da war Luca drin, also das Marketing. Äh, drüber war der Vertrieb. Äh, Fabian war im Containerbüro daneben. Ähm, Fanshop war ein Containerbau. Und die, die Bürofläche im Wildpark war, war winzig. Äh, lass mal schnell durchzählen. Sechs, sieben Büros im ersten OG. Davon mhm. äh, eins Olli Kreuzer, eins Chefsekretärin und äh, eins, wenn Ingo kam, Besprechungsraum. Mhm. Medienabteilung war ein winziges Büro. mit Da saßen vier Leute dann drin. Also aufeinander gestapelt fast. Ja, und Presseraum gab es noch. Und, und Uschis Büro im Presseraum.
3: <lacht> das, das
4: war der KSC vor sechs Jahren. Krass. Ähm, ja, jetzt haben wir haben mittlerweile...
3: Mitarbeiter und immer mehr.
4: Ja, wir haben Mitarbeiter verdreifacht.
3: Das
1: ist verrückt, wie viel sich getan hat. Also, ihr habt jetzt die, die Räumlichkeiten noch nicht gesehen, aber die werden signifikant größer sein wahrscheinlich. ne? Für euch, also für euer Büro beispielsweise jetzt, äh, das Medienbüro? Da
4: ist noch, äh, es gibt verschiedene Konzepte, wie das da oben gestaltet wird.
1: Okay, es steht noch nicht fest, ähm,
4: ne? Ja, machst du jetzt eher äh, größere Büros mit mehr Leuten oder doch wieder anders aufgeteilt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das, das wird Herbst. Mhm. Aber das ist auch völlig okay, also
1: ich meine, aktuell seid ihr ja relativ gemütlich da drin, also da ist ja keine Eile, jetzt ja. da schnell rüber zu ziehen.
4: Solange es so eure Arbeit nicht behindert, ist, ist das ja auch vollkommen fein. Ja. Nee, jetzt die Profis ziehen nach dem Trainingslager rüber. Ähm, das, ist, also mir, das ist schon weit. Ich habe jetzt den Artikel auch gelesen, so was schon wieder alles noch nicht fertig ist. Yes. Mm. <lacht> <lacht>
2: aber was da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema wo du vorhin eingestiegen hast Bad News verkaufen sich halt
4: nun mal besser ja stimmt äh, ich, wei ich weiß noch als ich den Artikel gepostet habe so Eröffnungsspiel also bestätigt äh, kamen die ersten Anfragen ja was müsst ihr noch alles machen wie ist der Zeitplan schafft ihr das Und ich, so, äh, ich ich poste ja den Artikel nicht wenn wir nicht denken würden dass wir es schaffen
1: ja ja, ja was jetzt auch noch nicht fertig ist und wo heute ganz viele Fragen reingekommen sind, kannst du es Fabian vielleicht nochmal erklären, die es nicht gehört haben. Was ist mit den Anzeigetafeln und wo kommen was, die wieso,
4: hin? Wieso ist das so ein Thema? Keine Kann Ahnung, mir das mal jemand erklären? Ich weiß es
1: nicht. Ich greife es einfach mal nur drauf auf, weil ich habe ich hab das Spiel vorhin gesehen und ich habe einfach nur gelacht und deshalb äh, was ist mit den Anzeigetafeln und warum kommen die nicht auf die Ost- und Westtribüne?
4: Weil sie da keinen Sinn machen. <lacht> Also wir kriegen zwei Anzeigetafeln, die sind groß, die sind super, äh, die sind nicht 16 zu 9, sondern 21 zu 9, mhm. ähm, also breit äh, und ich bin im Moment dran, die, die zu programmieren, aber wann sie kommen, äh, ist sehr schwer zu definieren weil ähm, so eine Anzeigetafel besteht ja nicht nur ähm, aus jetzt den LED-Elementen, sondern die wird auch verkabelt und ähm, da gibt es halt im Moment kann ich dir nicht sagen, wann die kommt. Da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, mhm. das ist der andere Fabian bei uns, der das Stadion baut. Ne? <lacht> ich, ich bin der Medienfabian und dann gibt es noch den Stadion-Fabian und dann gibt es noch den Stürmer-Fabian. Also wenn du willst, dass beim KSC was läuft, dann nimmst du einen Fabian. So. <lacht> ähm, aber die wird gut, die wird groß. Mir wollten zwei, also ähm, das ist dann auch eine dieser äh, Sonderwünsche, die dann immer durch die Medien geistern. Äh, die wird dann auch selbst bezahlen, die zweite Leinwand. Und äh, die wird kommen zum Eröffnungsspiel, wird es noch nicht da sein. Aber irgendwann hängen da zwei super moderne, große Leinwände in der Nord- und in der Süd unterm Dach.
1: Das ist wunderbar. wunderbar. Wir haben es gerade schon von Stadionneubau, von äh, Anzeigetafeln. Eine Sache, Fabi, die ich dich noch fragen wollte, ist mir nämlich gerade eingefallen. Du warst ein paar Mal schon unten am Spielfeldrand und hattest das ganz große Mikrofon in der Hand und durftest den Stadionsprecher machen.
2: Hast den Martin vertreten, ne? Ein paar ja.
1: Mal durftest du das machen. Ähm, undankbarer Job, schwieriger Job, oder supergeiler Job? <lacht>
3: ich frage ihn erstmal, warum er immer mit der Nummer 3 angefangen hat.
4: Warum
1: hast du oh, immer mit der oh, Nummer 3 angefangen? Oh, oh nein, <lacht> Daniel Gordon eine <der> Legende ist! <lacht> <lacht> Erzähl mal, ähm, also was ist das denn für dich dann so ein Gefühl, wenn, wenn du da in die, in die Fußstapfen des Martin Wackers reintreten musst, die ja schon enorm sind?
4: Ja, <lacht> ähm, <lacht> um. Martin Wacker hat natürlich äh, eine, vom Klangbild her eine überragende Stimme. Ne? Martin Wacker kreiert seine Stimme äh, im Bauch. Das muss man können, das kann man lernen. Das ist was, was ich äh, nicht gut beherrsche. Muss man auch mal ehrlich sein. Also ich bin jetzt nicht der geborene Stadionsprecher, das ist mir auch bewusst. Äh, was ich dafür, sagen wir. mal... Glaube ich, ganz, ganz gut kann, ist, ist moderieren, ist, ist reden. Das habe ich ja auch gelernt. Ähm, aber so die, die Martin-Wacker-Stimme, die ist, die ist schon, die ist schon geil. Ja? Mhm. Also machen wir uns Safe. da nichts vor. Und äh, es gibt wahrscheinlich auch bessere Ersatzmänner als mich. Ähm, bin ich mir auch bewusst. Äh, das ist nur, ähm, ich war halt da. <lacht> ja?
1: Einer muss es Mal ja machen, Blöd, ne?
4: blöd gesagt, ne? ich habe dann auch gesagt, okay, äh, ich mach's. Ähm, und dann äh, ist das äh, nicht so einfach, wie mancher vielleicht denkt, also das kann ich euch verraten, ja. Also ich habe
2: riesen Respekt vor dir, dass du dich das getraut hast ja, überhaupt.
1: Das, das, das kann ich nur... Ähm weil eins ist klar,
4: wenn, wenn du einen Fehler machst, das hört das ganze Stadion. Und wenn du nicht mit dem Torhüter anfängst, sondern äh, mit der Nummer 3 und auf der Leinwand aber gerade die 35 kommt, weil unser Torhüter halt die 35 hat und nicht die 1 <lacht> <lacht> ähm, und du vielleicht mal durcheinander gekommen bist, dann äh, kriegt das jeder mit. Ja, und dann bist du erstmal so, <lacht> was, was will der eigentlich? kann ja nicht mal elf Spielernamen vorlesen. <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, äh, Stadionsprecher ist eine Funktion, die sehr viel Verantwortung hat, nämlich genau dann, wenn etwas schiefläuft. Ja, also es ist nicht nur Karlsruhe Karlsruhe durchs äh, Stadion rund brüllend, sondern du bist auch Sicherheitssprecher. Also äh, du musst... Ähm, Relevante Durchsagen genauso beherrschen, wie, ähm, sag ich mal, das, die Euphorie in Gang zu bringen. Und äh, das ist ein ziemlich dicker Leitfaden, den man da mal im Vorfeld durchlesen muss. Ähm, und ja, also das ist dann auch sowas, äh, da muss man sich erstmal reinfuchsen, ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass es jetzt die letzten Male auch ein bisschen besser wurde. Aber äh, ja, Martin, ist, äh, keine Chance, da komme ich nicht ran. Ich werde ich werd auch, also ich kann jeden KSC-Fan beruhigen, ich werde nur die Vertretung sein. Weil, also sollte Martin um Gottes Willen jemals aufhören, dann werde ich nicht der neue Chefstadionsprecher. Sondern ich springe wirklich nur ein. Weil dann holst du einfach wieder jemand der äh, so ein Organ hat und äh, das mit, mit Leib und Seele ausfüllt. Und das macht Martin. Also Martin ist Wahnsinn. Also nicht nur, nicht nur die
3: Stimme, auch der ganze Typ. Um, er moderiert ähm, nicht umsonst jedes Event in Karlsruhe. Also von daher. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey. So ein Wildpark ohne Martin, das geht nicht in meinen Schädel. Das musst du dir auch erstmal
1: nicht vorstellen. Muss, nein, nein, nein. Er hat uns das alle in Schreck
4: eingejagt. Ne, ja, letztes Jahr. Absolut. Da ähm. hat er auch schon erzählt bei uns. Ja. Dann bin ich noch ausgefallen. Äh, da durfte er ja dann. Äh, äh, der pennt von der neuen Welle ran an, ans Mikro.
3: Äh, Hat es auch schon sch gemacht. hatte ich mal das Dokument da liegen zum Durchlesen. Ich
1: ja. wollte gerade sagen, Michael, du hast ja auch eine sehr, sehr tiefe äh, Stimme. Stadionsprecher, etwas für dich oder dann doch eher nicht?
3: Also, die Stimme, wahrscheinlich hätte ich sie dafür, zumindest die, die Tiefe, dass ich annähernd in Martins Richtung komme, mhm. die, die wurde mir gegeben, aber. Ich weiß es nicht, ob das was für mich wäre, weil, wie es Fabi sagt, es ist einfach, man hat diese Verantwortung, man muss auch dafür gemacht sein, glaube ich, um, man fies formuliert sich vor so einer Kurve, dass man sich nicht die ganze Zeit einredet, ich mache mich hier total zum Affen. Mhm. Also, weil wenn man da auf dem Rasen steht und rumbrüllt wie, wie ein Bekloppter, aber die Leute lieben es ja eigentlich, aber ich glaube, das ist im Kopf sehr, sehr schwer, das zu sagen, dir selbst zu sagen, die Leute feiern das doch, was du gerade machst. Ja. Und ich glaube, da muss man schon dafür gemacht sein. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde es schon irgendwann mal gern ausprobieren wollen, aber dann halt jetzt nicht vielleicht bei einem Spiel, wo ich vor 30.000 Leuten stehe, sondern dann macht man das halt mal in einem kleinen Kreis. Aber also ich bewerbe mich da jetzt auf jeden Fall nicht dafür, wenn der Martin <lacht> hoffentlich in 80 Jahren mal aufhört, dann werde ich nicht der erste Bewerber sein. Äh, du, du läufst halt wirklich mit 160 Puls
4: auf den Rasen und musst deine Stimmt. Stimme in, unter Kontrolle halten. Das ist, das ist nicht einfach.
1: stelle ich mir auch nicht einfach vor, Niklas. Ne? Das, äh
2: auf gar keinen Fall. Also ich habe schon gesagt, Riesenrespekt. Ähm, und da gehört echt einiges dazu, sich äh, ja, das, das zu trauen auch. Weil äh, im Vergleich gegen Martin kann man nur verlieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber trotzdem Hut ab, dass du das gemacht hast und äh, dich getraut hast, war für dich bestimmt auch eine besondere Erfahrung, wirst du so schnell nicht vergessen.
4: Ja, ich kann jetzt auch behaupten, ich habe mittlerweile auch fast schon jeden Fehler da unten gemacht, <lacht> <lacht> von daher äh, wird langsam entspannter. Ich glaube,
2: die, die Fans äh, verzeihen es dir oder haben es dir natürlich schon längst verziehen, denn äh, jeder weiß ja, dass du ja nur eingesprungen bist.
3: Und ich glaube, wenn man die Aufstellung halt mit Daniel Gordon beginnt, ist es das ist, okay. ist es okay. Absolut. Ja,
4: äh, hab's ja dann meistens noch irgendwie hingekriegt.
2: So, Männer, ein Thema habe ich noch. Ich glaube, das könnt ihr nicht mehr hören, aber ich glaube, wir sollten trotzdem drüber sprechen. Versuch's mal. Ich glaube, in, in, genau, in, die, in dieser Phase der Saison werdet ihr, glaube ich, mindestens, ich weiß nicht, ich kann keine Zahlen nennen, aber mindestens, ich sag fünfmal täglich, gefragt, Egal auf welcher Plattform, oh, wann neues Trikot? Trikot. Micha hat es schon gerochen, genau. So, jetzt könnt ihr mal erklären, hier live on air, es beschäftigt sehr viele, uns beide natürlich auch, den Boris und mich. Ähm, wir können uns schon denken, dass ihr natürlich da äh, auf, den, ähm, auf den Ausrüster angewiesen seid und das selber natürlich nicht bestimmen könnt. Aber vielleicht holt uns mal so ein bisschen ab, wie da das Prozedere ist, wie das abläuft. Warum dauert das denn am Ende so lange, bis wir unser neues Trikot sehen zum ersten Mal?
3: Es ist allgemein eine sehr lange Thematik. Also die Designs, die stehen schon relativ lang. Es ist ja zum Beispiel, ihr habt es bei dem Hintergrund hängen, das, äh, ja, die Info bringt den Zuhörern jetzt nichts, aber das badische Trikot, also das Ausweichtrikot ist ja zum Beispiel auch von Fans gestaltet worden. Da haben wir ja diesen Aufruf gemacht, Ende der Saison 21/22. Ähm, deswegen die Designs von allen drei Trikots stehen. Die sind alle drei wunderschön. Das kann man sagen, aber es ist Deutlich mehr als nur ein Design, weil Macron ist mittlerweile, die werden immer größer, die haben immer mehr Kunden, die immer mehr Teams sind von Macron ausgestattet, die ue schiedsrichter sind von Macron ausgestattet, man sieht es immer mehr und dadurch haben die einfach sehr, sehr viel zu tun und dann sind halt manche Trikots eher fertig, manche weniger, die es die werden die werden eigentlich rechtzeitig bestellt, aber dann gibt es da einfach verschiedene Gründe, die so eine Auslieferung dann wirklich verzögern. Also das kann sein, dass mal, dann fehlen mal die Größen, die bestellt werden müssen. Dann äh, gibt es Lieferengpässe bei Macron, beim Hersteller und so weiter und so fort. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Dann kommts Marketing und sagt,
4: hey, das wäre doch ein guter Zeitpunkt. Lass uns doch bis dahin warten.
3: <lacht> Auch möglich.
4: Und ähm, es, ist ja wohl,
3: es ist ja eigentlich geiler, so ein Trikot zum ersten Mal anzuhaben, wenn du im neuen Stadion gegen den FC Liverpool spielst, als wenn du im Trainingslager vor 400 Zuschauern gegen eine Mannschaft aus der ersten zypriotischen Liga spielst.
1: Also ja. wissen wir jetzt also quasi, wann, wann wir es sehen werden.
3: Nein. Also das war jetzt
1: quasi das nee, offizielle das Statement nicht. gegen Liverpool,
2: neue Trikots. Nice. Nein. Nein.
4: Ah, ah. Nein, ich streite alles ab, behaupte das Gegenteil. Ähm ich wage zu behaupten, dass nächstes Jahr das Trikot früher da sein wird.
1: Wir hatten ja ganz früher war das ja immer so, dass die letzten zwei Spiele der Saison schon mit dem neuen Trikot mhm. gespielt wurden. Das war früher, ich glaube, mit Jako oder mit...
4: Das ist der Idealfall, ja. ja. Dass du mit das neue Hakan bei uns war. Ja, dass du das neue Trikot im letzten Heimspiel präsentierst. Das ist der Idealfall.
1: Mhm. Und das, das... macht aber nur der FC Bayern gefühlt. Mittlerweile nicht? nur noch ja die Top-Mannschaften hier, Dortmund, Bayern und das war's. Ja.
4: Also man muss dazu sagen, wir kriegen von Macron ja auch äh, individual gestaltete Trikots. Das macht auch nicht mehr jeder äh, Ausrüster Stangen, für dich. Keine ja, du, ne? Keine äh, Standard, die halt dann deine Farben kriegen, sondern wir kriegen wirklich, äh, also wir sind ja für Macron auf dem deutschen Markt fast schon der, der, der Hauptpartner. Ähm, wir haben wir jetzt auch den Vertrag er hat noch verlängert. Macron.
2: Hannover hat noch Macron? Ich überlege gerade, von den deutschen Vereinen. Äh,
4: Sandhausen. Bielefeld. Wir äh, sind jetzt ja dritte Liga Genau. Auch dritte
2: Liga. Ähm, ja. Oder da muss man ja, da muss man ja nach Fanbase gehen, ne? weil die wollen ja auch einen Absatz haben, logischerweise. Ja,
4: aber auch wie wir designen und was wir machen, auch was, was äh, Stuff und Spieler äh, anhaben, äh, was wir ansonsten an Kollektionen noch rausbringen. Das ist schon Macron ist da äh, Feuer und Flamme für uns, deswegen haben wir auch äh, verlängert. Mhm. Cool. Und äh, auch das Trikot-Thema werden wir in den Griff kriegen. Äh, wir haben, wir drehen an den richtigen Stellschrauben. Wir wissen jetzt auch, welche Stellschrauben das sind. Äh, aber die kommunizieren wir nicht in der Öffentlichkeit. Also, die, Aha. logischerweise,
2: aber die, die Partnerschaft
4: hat sich eingegroovt,
3: willst du damit sagen? Ja, und es ist auch wirklich von beiden Seiten ist diese Wertschätzung einfach da. Also, sie wissen, was sie an uns haben, weil wir auch ja eine große Fanbase haben, die dann zum Beispiel die übrigen 1300 äh, Auswärtstrikots kaufen, um sich einen Last-Stinde-Flock drauf zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, da waren die waren ja schneller weg als äh, warme Semmeln. Und wir wissen auch, was wir an Macron haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Mannschaft nimmt, die in der zweiten Liga mit Adidas Trikots spielen, mhm. das ist alles von 11 Teamsport. Die bekommen ihre Trikots. Das ist das 0815 Adidas Trikot und dann bekommst du es halt in Rot und Weiß. Und wir haben drei komplett individuelle Trikots, wo man sich Gedanken macht, wo entweder Fans ihre Vorschläge einbringen und das wird dann in der Jury, wo, unser, wo unsere zwei Kapitäne dabei sind, ausgewählt oder äh, hier das äh, Fabian Schleusener Trikot, was hinter dir hängt, Boris, mhm. was äh, eine Erinnerung an die 90er Jahre, ein altes Trikot ist und so weiter. Ja, so mega. Also das, da ist, ist Hand und Fuß dahinter und da gibt sich Macron auch Mühe. Auch unsere Sondertrikots, letztes Jahr, okay, das, das Sondertrikot. Also das mein,
2: Highlight war, mein Highlight war, das auch bei uns jetzt hier hängt, äh, das äh, dritte Trikot mit dem Greif in den badischen Farben. Das war weltklasse.
3: Ja, ja genau. Das, das, ist auch, also das sind einfach Sachen, wo, wo auch die Wertschätzung, zwischen uns und Macron einfach so ist und jetzt der Vertrag läuft jetzt bis 2029, das muss man sich mal vorstellen, das ist also okay, 2029, ja, das hört sich eher an als, ja. Ich
1: bin mal ganz ehrlich ähm, und das hatten wir in der letzten Folge thematisiert, ähm, also ich persönlich bin jetzt, ich bin ein Fan von dem Design, von dem, von der visuellen, von dem visuellen Design dieser Trikots, aber wenn ich mir jetzt diesen Stoff anziehen muss beim Training oder so, dann, dann kommst du gefühlt drei Kilo schwerer wieder zurück aus dem Gym. Manchmal habe ich das Gefühl, dass vor allem die Trikots, dass du da wie so mit einem nassen Sack rumläufst, weil, weil die irgendwie nicht so, die haben nicht diese, diese typischen, ich, ich weiß nicht, wie man das im, im Textilfachjargon nennt, aber diese diese Atmungsfähigkeit, wie beispielsweise, wenn ich mir jetzt ein Adidas- oder ein Nike-T-Shirt anziehe und damit äh, ja, ins, ins Gym gehe oder joggen gehe, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, das ist halt so das einzige Manko. Und dann meine anderen Kumpels, die sagen: Ja, Du trägst normalerweise Größe M, musst dir aber XL kaufen, weil du sonst nicht reinpasst. Ähm, das ist bei Macron, weil es halt eine italienische Marke ist. Das hast du aber auch bei anderen italienischen. Ähm,
2: bei, bei Joma oder Joma oder Joma. Aussprechen. Ähm, ist auch dann, krass. dann hast
1: du noch äh, hier äh, Legea. Oder ich war jetzt neulich in Italien im Urlaub. Ich war in der Gegend von Neapel. Und, da, und dann haben die ja die Trikotsponsoren von Emporio Armani. So und dann, dann habe ich mich gefragt, warum 10.000 S, M und L Größen da sind, aber keine XL, XXL oder 3XL, weil wirklich, wenn, angenommen du trägst Größe M, musst du wirklich XL kaufen, weil sonst passt du da gar nicht rein, das ist verrückt. Ähm, <lacht> und, und, und dann frage ich mich halt auch manchmal. Ist auch,
3: auch ganz manchmal, schön frustrierend, kann ich dir sagen. Ja. Ja,
1: oh, ja. ja. <lacht> ja okay, aber ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Trikots. Vor allem das. Die werden geist, das ist
4: krank, sag ich euch. Das Heimtrikot ist das geilste Heimtrikot der letzten zehn Jahre.
1: Habt ihr es schon gesehen? Natürlich. Natürlich. Okay. Also, wie, wie dürfen wir uns denn das vorstellen? Also, ihr, ihr macht ja viel mit Grafiken und Design und so weiter. Blau, Blau guck, ist schon mal. Schon schon mal Blau, Bell.
4: Blau ist drin, Blau ist drin, Freunde. Aber, aber,
1: designt ihr die und schickt dann eine Idee an Macron oder habt ihr da spezielle Designer? Vom KSC oder, oder wie, dürfen wir uns vorstellen, wie wird denn so ein, so ein Trikot, es wird ja schon ein Jahr vorher, also wenn jetzt die Saison beginnt, wird wahrscheinlich schon das Trikot für nächstes Jahr äh, zusammengestellt. Wie, wie, wie wird denn so eine, so eine Grafik, wie kommt die zusammen, wer macht die, sei, seid ihr da mit drin oder habt ihr da eine andere Agentur für, wie, wie läuft das?
3: Wir explizit sind, also jetzt Person, Fabi und ich sind da jetzt nicht mit drin. Mhm. Die denken wirklich,
1: mehr arbeiten in der Merchandising-Abteilung,
3: oder? Ja. Vielleicht? ja, wir arbeiten. Wir sind halt die Admins für alles, Fabi. <lacht> wir, fragen euch, wir fragen euch jetzt einfach alles,
2: was wir uns schon immer gefragt genau. haben. Und seid jetzt
3: einfach
4: dran. Ja. Das Schlimme ja. ist ja wirklich. Ihr habt äh, zugesagt <lacht> heute, jetzt werdet ihr auch gelöchert ohne ja. Ende. Ja, das Schlimme ist ja, wir wissen ja wirklich auch vieles. Oh, fast alles. Ja, es ist halt. Das ist das. Irgendwann, irgendwann steht ja jeder bei uns in der Tür und will dann <lacht> was wissen. Das ist ja unser mhm. Job alles zu aber, wissen. Aber diese,
2: diese Konzeption, den Ablauf, den kennt ihr grob, oder? Das ist schon interessant. Ja, wir, mach, wir machen das
4: Design. Also der KSC macht das Design und dann geht es nach Italien äh, und dann spricht man das äh, quasi ab. Ist es möglich? Was ist
1: möglich? Gibt's auch verschiedene und, Vorlagen von der DFL, was man beachten muss, richtig?
3: Ja, auch das. Also ähm, das hat mit den Farben zum Beispiel zu tun. Also dass jetzt, man kann jetzt auch nicht... Äh, also die müssen halt grundverschieden sein, die Trikots einfach. Das, wenn, wenn dann das eine ist, hier wieder das äh, Auswärtstrikot der letzten Saison ist weiß-blau gestreift, dann sollte jetzt schon eine optische Änderung zum Heimtrikot sein. Das sollte jetzt nicht auch gestreift sein mhm. oder irgendwie sowas, der, okay. das zum Beispiel. Und dann das Ausweichtrikot muss halt eine ganz andere Farbe haben, weil sonst ist es ja kein Ausweichtrikot. Mhm. Und da, da gibt es schon so ein paar Maßstäbe, aber da ist dann... Auch unsere, da ist unsere Grafikabteilung ist damit involviert, unsere Marketingabteilung und die Merchandiseabteilung eben. Die setzen sich dann zusammen, haben da verschiedene Ideen. Ähm, dann war es ja jetzt zum Beispiel letzte Saison hier mit, ähm, mit dem Phoenix und mit dem äh, vom VfB Mühlburg das Logo und so weiter. Da sind dann so die Gedanken, ja okay, da gibt es doch jetzt dieses Jahr das Jubiläum. Da kann man das doch aufs Heimtrikot schon mal machen. Da macht man noch ein Sondertrikot dazu. Das war ja auch wunderschön, dieses Fusionstrikot. Und, und dann gibt es da so verschiedene Überlegungen. Das dauert schon auch seine Zeit. Aber dann, wenn der, wenn der Entwurf hier in Karlsruhe steht, geht der Entwurf nach Italien und dann sagen die: Ist es umsetzbar, ist es nicht umsetzbar? Und da geht es noch so ein bisschen hin und her. Und dann steht im Normalfall, sage ich mal, im September müsste dann immer so das. Trikot für die nächste Saison eigentlich schon fix sein.
2: Mm, cool.
1: Okay, ähm,
3: Ist er dann schon bald. Ne? Ist er dann bald, ne? <lacht> ja, also. Was
1: habt ihr vorhin gesagt? Wie lange dauert es nochmal?
3: <lacht> wir lassen uns auf gar nichts festnageln hier. Aber, aber ihr macht
1: dann eher, also der KSC, nicht ihr, sondern der KSC macht dann wahrscheinlich erstmal ein Trikot, dann das Auswärts danach, dann das dritte Trikot. Es kommen nicht alle drauf einmal, oder?
3: Ich glaube, über die genaue Kommunikationsstrategie haben wir uns da. Zumindest wir sind da noch nicht so richtig im Thema. Da muss man sich noch Gedanken machen, wie genau man den Lounge dann aufzieht. Weil hier dann jetzt die Leute noch mit, dass man jeden Tag ein Stück mehr vom Trikot postet, noch mehr zu quälen, ist ja auch schon wieder fies. Das ist Marketingkommunikation. Da braucht
4: ihr Patricia Braun im Podcast. Wunderbar, haben wir gleich notiert. Aber Trikot, Trikot ganz ehrlich, Trikot ist... Äh ich habe jetzt gedacht, ihr wollt irgendwelche Neuzugänge wissen, ne, ah, Trikot. Ah. Das ist die perfekte Überleitung,
2: Fabian, für <lacht> die nächste Frage, die wir natürlich noch hierartig haben. Ja. Wir redet schon eine ganze Weile, aber natürlich finden wir es ja auch immer spannend, wenn Transfers verkündet werden und ihr natürlich vor allen anderen das natürlich wisst. Generell gefragt, ähm, wann und wie äh, oft bekommt ihr ähm, davon mit oder inwieweit im Voraus bekommt ihr das mit, wenn äh, Spieler verpflichtet werden? Tauchen die dann plötzlich auf einmal in der Geschäftsstelle auf, laufen da irgendwie rum, versuchen sich zu verstecken, keiner darf die sehen, heimlich Oder wie, wie ist da so das Prozedere? Inwieweit seid ihr da eingeweiht in die Prozesse?
3: Man wird da schon meistens, Immer, immer häufiger vorzeitig schon mit ins Boot geholt. Also da ähm, einer, der in der Taskforce-Sport sitzt, mhm. kommt auf uns zu, also ob das jetzt mal Michael Becker ist, ob das Nechat Aigün ist, ob das Christian Eichner ist, ganz unterschiedlich. Die sagen uns dann, hey, passt mal auf, mit dem schaut es sehr gut aus. Ihr könnt euch mal Gedanken machen, bereitet mal was vor oder wenn es dann schon wirklich konkret wird, bekomme ich dann den Auftrag, Michael schreibt mal eine PM vor, Spieler XY und da schreibt für so und so viele Jahre, bereit mal was vor und dann mhm. schreibe ich da was vor, das geht meistens relativ schnell, diese Pressemitteilungen sind ja jetzt nicht sonderlich langsinnig, sonderlich kreativ, sage ich mal, sondern es ist eher, man schreibt eine Laufzeit vom Vertrag rein, vor man schreibt eine Fakten Rückennummer alles, rein, ja. genau, man holt sich noch ein Zitat von Eiche zum Spieler und dann von dem Spieler selbst, wenn er dann da ist und dann, ja. Und dann überlegt mal wenn das dann wirklich spruchreif ist, ähm, sagen dann Fabi und ich das äh, in unsere Abteilung rein. Und dann, dann machen wird, wir
4: die Tür zu. Genau, wird
3: die Tür <lacht> zugemacht und dann wird überlegt, wie man das jetzt kreativ aufziehen kann. Ob man jetzt ähm, dann sagt, manchmal auch aus Zeitgründen oder irgendwas, sagt man ja, okay, komm, wir machen einfach ein Foto, weil der steht eine halbe Stunde später auf dem Trainingsplatz. Haben wir jetzt nicht Zeit, da sonderlich was zu machen. Oder zum Beispiel, als vor zwei Wochen David Herold verpflichtet wurde, der ist halt, da war an dem Tag, war Vormittagstraining, er ist aber erst nachmittags zur Unterschrift gekommen und hat am nächsten Tag erst das erste Mal auf dem Trainingsplatz gestanden. Und da hatten wir halt Zeit. Ja, okay, cool, wir machen mit dem ein paar Videoeindrücke im Stadion und haben dann in Ruhe Zeit, was zu veröffentlichen. Mhm, cool, ja. Und so steht und fällt es dann immer, wie, also so ist es auch so ein bisschen zu erklären, dass jetzt bei manchen Neuzugängen kommt ein großes Video mit dazu und bei manchen ist es halt mal nur ein Post. Oder, oder man
1: macht es wie Fabian macht einen ganz schnellen Crashkurs in der Floristik. In Sachen Beif Beifuß. Ne?
4: Ja, <lacht> sind immer ehrlich, wir haben jetzt auch nicht immer die... Fand ich ich fand es lustig. Manchmal funktioniert manchmal manchmal ja, ist auch ein bisschen konstruiert, gebe eben mir zu. Aber ah. das ist doch
1: das Lustige, ich finde ich find sowas immer ähm, ich find sowas sehr, sehr lustig. Ich gemeinsam. fand zum Beispiel auch den,
2: den Exorzismus-Tweet mit Robin, der fand ich auch witzig. Der war auch stark.
4: Teufelsaustreibung. Danke. Teufelsaustreibung, ja. Ja, ich renne hier ab und zu rum und bespritze ihn mit
1: Wasser, aber <lacht>
4: <lacht> Aber Fabi, äh, haben
1: wir noch kein Video von gemacht. Wer, wer, wer dir zum Beispiel äh, privat auf Instagram folgt, der, der hat manchmal auch so Einblicke in dem, ähm, wie, wie sowas abläuft. Ich möchte speziell auf, auf dieses Launch von Lars Stündel gehen, mit dem Countdown, äh, was ich sehr, sehr witzig fand. Jetzt Natürlich vor allem du, Fabi, als großer KSC-Fan und Micha, du als, als Pressesprecher, der natürlich weiß, wie groß so eine, so eine PM oder was für eine Auswirkung das haben kann. Jetzt wisst ihr, Lars Stindl kommt in den Wildpark, müsst aber innehalten. Ähm, aber im Office wahrscheinlich mega die, die Aufregung. Ähm, holt uns da mal ein bisschen ab, wie war da so die, die stindel geschichte
4: Stindel war ein Albtraum, weil er nicht da war. Also, so, äh, Lars Stindl war ja nicht da ach, äh, zur Unterschrift. Okay,
1: jetzt verstehe ich. also. Du konntest
4: gar nichts machen. Ich, ich hatte nichts. Nichts. Ich hatte ein, ich hatte ein altes Trikot mit Lars Stindl-Flock, dem wir halt gemacht haben. Mehr hatte ich nicht. Ich, also, wir konnten keine Fotos machen, wir konnten kein Interview machen, wir konnten kein, kein Footage gar nichts. Nix. Wir, ja. haben, wir haben das Trikot in die Kabine gehangen und Einmal
3: abgedrückt, das war's. Das Und war das war's der erfolgreichste Insta-Post aller Zeiten. Ja, das stimmt. Echt, Wahnsinn. Ja. Mit Abstand. so was
1: einfach ist dann, dann so so genial.
3: Also wie viele, die, die wie viele Mächtung, Likes hat der?
1: Wisst ihr das auswendig? Wie
2: viele Likes der hat?
3: Äh, ich glaube knapp 18.000 oder so. Oder 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 19. Also die, die
4: Meldung haben wir ja mit diesem klassischen Bild gemacht, wo er um die äh, Eckfahne, Eckfahne tanzt, der ja, das alte aus dem alten, ja. alten Trikot noch. Äh, und dann hatten wir dann noch das Foto nachgeschossen, wo mit dem äh, Trikot, was in der Kabine hängt, mehr war nicht möglich. Also ja. mehr, mehr ja. hatten wir nicht. Aber, okay. aber, ihr aber, aber was
3: anderes wissen. Genau, ihr wolltet ja eigentlich wissen, wir, wir hatten die Info natürlich schon vorher und das war auch eine Info, ähm, das war schon es stand schon lange im Raum tatsächlich, es wurde ja schon sehr lange auch in Medien spekuliert und so weiter und irgendwann kam damals noch äh, Olli Kreuzer zu uns und hat gesagt, es schaut ganz gut aus, dass das funktionieren könnte. Dann ging der Hype-Train halt auch langsam los. Gut, auch, gut. Auch, auch bei uns, weil man muss dazu sagen, der vorhin schon angesprochene Volontär ist wahrscheinlich einer der größten lars schindel fans der hat alte Autogrammkarte an der Wand hängen und so weiter, also äh, er ist durchgedreht. Genau, und, und, und dann, ab, aber wir alle so ein bisschen. Also, weil, auch wenn ich jetzt nicht die riesen, riesen KSC-Vergangenheit habe, aber so ein Spieler... Ich, ich war total seriös. Ja, wie immer. <lacht> und, 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 und dann irgendwann wurde es halt immer konkreter und dann sollt, dann kam irgendwann auch wieder die E-Mail, ja, Micha, bereit jetzt mal die PM vor. Und dann okay. merkst du schon so, okay, irgendwie, okay, das passiert jetzt wirklich und dann. Ist es schon, Krass. dass man da schon auch ein bisschen gehypt ist, das muss man schon sagen, aber dann zu sehr gehypt darf man dann natürlich auch nicht sein, weil man dann, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht die unfassbar euphorisierte äh, PM auf einmal schreiben mhm. ähm, und schreiben, oh ja, hier, der, der Messias kehrt zurück. Ähm, also man muss dann trotzdem versuchen, da relativ neutral ranzugehen, auch wenn es dann trotzdem schwer fällt.
4: Und professionell am Ende halt auch. Ja.
3: genau. Ja, man
4: muss natürlich bei, bei dieser ganzen Transfergeschichte oder bei Transferberichterstattung ähm, muss man immer bedenken, wir posten wirklich erst dann, wenn es zu 100% sicher ist. Alles andere davor ist Spekulation. Äh? Also so wirklich 100% sicher kommt von uns. Also da kommt dann einer aus der Taskforce
2: oder ähm, Michael Becker zu euch und sagt, der hat unterschrieben, Post kann raus. Genau,
4: da, da kann man jetzt mal... Nee, Also ähm, wir wissen schon vorher, dass der unterschreibt. Ah, genau. okay.
3: Aber also das Beispiel jetzt mit Robin Bormut gestern zum Beispiel, mhm. da bekommt man dann irgendwann Bescheid, okay, von unserer Seite aus ist alles okay, ist alles unterschrieben, der Medizincheck ist gemacht, von unserer Seite ist alles okay und dann kontaktiere ich den Pressesprecher vom SC Paderborn und sagt, hey, pass mal auf, der hat hier unterschrieben, die Verträge sind auf dem Weg zu euch. Wann seid ihr denn soweit, dass wir veröffentlichen können? Und dann war es gestern, haben wir gesagt, halb fünf, okay, passt, halb fünf, mach mal Und dann ist rechtzeitig sind die Verträge hin und her geschickt, alle sind im Bilde. Paderborn kann einen Post vorbereiten, ihn verabschieden und wir drücken gleichzeitig auf Posten, hallo, er ist bei uns mhm. und fertig ist. Stimmst du dich dann da immer auch mit dem abgebenden
2: Verein ab, also mit dem Pressesprecher?
3: Ja. Schon Usus, ne? Genau, ja, das mhm. heute auch mit Malik zum Beispiel, da, ähm, der ist ja zu Preußen Münster gewechselt ja. äh, und da war es dann auch, da ist der Pressesprecher aktuell im Urlaub. Da ist nur ein normaler Mitarbeiter aus der Redaktion da. Und der hat mich dann gebeten, ey, können wir bitte den die Meldung noch eine halbe Stunde nach hinten verlegen. Ich, ich schaff's nicht, ich bekomm's mhm. nicht fertig. Und dann sage ich natürlich auch, ja, freilich. Kann, ja, aber Eng das ist ja cool, also das ja. Und da, aber, aber das machst, machst du halt einfach, dass du einfach, dass der Verein immer die Möglichkeit hat, entweder der abgebende oder der aufnehmende Verein, also eigentlich, dass vor allem der aufnehmende Verein das zuerst vermelden kann. Oder also dass es halt nicht bei uns zuerst steht, dass Malik wechselt nach Münster und Münster postet dann eine halbe Stunde später erst. Sowas ja. Sowas soll einfach nicht passieren. Also, dass und
2: dann die, die Fans des anderen Vereins es vom abgebenden Verein zuerst
3: erfahren, ist dann auch für die genau. ungünstig, logischerweise. Genau. Aber sowas dann halt zum Beispiel jetzt auch, dass ähm, es stand ja glaube ich eine halbe Stunde vorher mit Robin, stand es ja in dem BNN, dass es schon sicher ist. Mhm. Äh, und das ist halt, weil äh, die BNN nicht warten müssen, bis der Medizincheck gemacht ist und so weiter, sondern die sehen, der ist beim Training, der trainiert der mit.
2: Der ist da, sieht den Robin ankommen mit seinem genau. Auto und haut ihn die Tasten. Genau, und, und,
3: und sieht dann, okay, er läuft mit den anderen auf den Trainingsplatz und trainiert mit denen. Das ist für mhm. den Zeichen, okay, der wechselt hierher. Aber ja. wir können das halt erst machen, wenn ich zurückgespielt bekomme, okay, er hat jetzt auch seinen Vertrag wirklich unterschrieben, da ist alles in trockenen Tüchern, weil wenn er am Ende zwar mittrainiert, aber der Mannschaftsarzt sagt, Medizincheck boah nee, der das machen wir nicht, den verpflichten wir nicht. Dann können wir nicht sagen, ach nee, sorry, wir holen ihn doch nicht. Ja, es ist, ist dann nee, ja auch scheiße. es
1: kann ja halt noch sehr viel schieflaufen kurz vorher. Also ich erinnere mich gerade speziell an eine Situation, ähm, ich weiß nicht, ob das letzte Saison war oder das Jahr davor mit Isco, der beinahe bei Union Berlin unterschrieben hat, schon in Berlin war.
2: Ah, mit dem Brutto-Netto genau, war das, Genau,
1: Medizincheck, Medizincheck fertig, kriegt dann den Vertrag und sieht dann äh Gehalt XY weiß aber halt nicht, dass über 40 oder 50 Prozent oder was auch immer seine Steuerklasse ist, dass da halt relativ viel ähm, ja, weg von fällt, also wegfällt davon. Und dann dachte ich, hä, das, wie, ich kriege jetzt nur so viel? Ich dachte, ich kriege doppelt so viel? Nur die Hälfte, was? Ja, Wollt ihr mich verarschen? Ja, und dann hat er gesagt, nee, ist er rausgelaufen. und hat gesagt, ich wechsle hier nicht hin. Ähm, das kann auch, ja, so, so eine Geschichte kann, kann relativ häufig passieren, aber es gibt auch, etliche Geschichten, wo ein Medizincheck ja durchgefallen ist, weil irgendwas nicht gestimmt hat und dann ist ein Wechsel halt nicht vollzogen. worden.
4: Woher weißt du denn die Geschichte mit Isco, dass die stimmt?
1: Das ist halt die nächste Frage. Ähm, auch da, wir sind natürlich nur am spekulieren, aber wenn da Sky Sport News und sonst wo davon berichten, dann ähm, ist mehr davon auszugehen, als wenn jetzt eine Lokalzeitung aus Berlin vielleicht davon ähm,
2: sprich. Naja, wobei du sagst, darfst lokale Medien nicht unterschätzen, die sind ja oft sehr nah
4: dran. Die sind näher dran als Sky Sport News. Ja,
1: klar, aber Sky Sport News ist doch eher so ein Medium, die halt wirklich auch nur was posten, wenn sie sicher sind, dass, dass die dass die Info richtig stimmt. Die haben ja dann mehrfache Quellen. Also ich, ich meine, ich mein, ihr habt ja irgendwie gefühlt alle irgendeinen journalistischen Background. Der eine war schon mal bei Sky. Ihr könnt mich auch eines Besseren belehren. Letztendlich bin ich ja auch nur Fan und äh, bin in diese Podcast-Welt auch nur reingefallen. <lacht> ähm, bin nicht trainiert, habe kein Journalismusstudium, habe äh, hab nicht Moderation gelernt oder sonstiges. <lacht>
3: nee, aber ähm, aber dafür machst du es sehr gut.
1: Das, das, äh, ja, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Ähm, nehme ich, nehme ich gerne. Nein, aber also wie läuft denn so? Was? Also ich meine, wir haben es jetzt Isco-Geschichte oder sonstige Gerüchte sind, Da war jetzt neulich ein Gerücht von einem Spieler, der angeblich beim K.S.C. schon vor einem Medizincheck war. Und dann kam ein anderes Medium, die gesagt haben, da gab es noch nicht mal Kontakt zwischen Verein A, B und den Beratern. Da, da, da läuft ja schon sehr viel falsch dann, oder beziehungsweise da werden irgendwelche falschen Informationen verstreut. Ihr kriegt ja davon auch sehr, sehr oft was mitbestimmt, oder nicht?
3: Ja, es ist, irgendwer redet, also meistens redet halt irgendwer. Und das ist dann manchmal auch zum Beispiel, dass äh, irgendwelche Gerüchte kommen und dann ist es einfach nur, weil der Berater des Spielers also jetzt ohne irgendein Beispiel parat zu haben, einfach nur das ist so, ähm, dass dann der Berater seinen Spieler interessant machen will mhm. und dann mal einem Sky Reporter gegenüber sagt Übrigens, ja wir sind auch in Gesprächen mit dem KSC Und dann, und dann kann der es gleich bei Twitter und überall rausballern, Exclusive, laut Sky Infos, pf. Genau, und, und dann ist halt vielleicht, wenn nicht der KSC, sondern der erste FC Magdeburg an dem Spieler interessiert ist, aber dann lesen, oh scheiße, der KSC ist auch dran, wir bieten dem jetzt mal ein Tausender mehr im Monat, dann treibst du so den Marktwert halt wieder nach oben und so weiter. Mhm. Also so werden Gerüchte auch für sowas einfach genutzt. Mhm. Und, und manche Journalisten ähm, schreiben dann halt auch, die recherchieren so ein bisschen rum, ja, wer würde denn vom Spielerprofil her zum KSC passen, der KSC braucht jetzt Tim Breithaupt ist weggegangen, sie brauchen noch einen defensiven Mittelfeldspieler, dann schauen sie mal, ja okay, welche... Was ist auf dem Markt? Was ist auf dem Markt und dann spekulieren sie manchmal einfach, also das war auch zum Beispiel, es, es war irgendein Spieler jetzt im irgendein Gerücht auf Transfermarkt.de äh, und der Eicher hat gemeint, der hat den Namen noch nie in seinem Leben gehört und der war bei Transfermarkt, war der zu 60% schon zu uns gewechselt. Ja, Nur als krass. Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch noch
4: so, also eine ganz simple Quelle. Also wirklich eine ganz simple Quelle ist es, ein, wenn ein Spieler geht, dann äh, jagst du den ja nicht einfach vom Hof. So, der wird verabschiedet im Kreise der Mannschaft. Mhm. So. Äh, Wo es hingeht, wird alles Gute gewünscht und in diesem Moment ja, da wissen 30 Leute, wo es hingeht. Ja, der muss aber erst noch dahin fahren zum Medizincheck. Und, ja. und dann reden die halt untereinander beim Training. Oh, 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 alles Gute, ja, was glaubst du, wie wird er sich da so durchsetzen? Und irgendjemand schnappt es halt auf. Ganz, ganz, ganz klassischer Weg von dem Gerücht. Ja? Also es ist halt wirklich so, je mehr Leute eine Information haben, desto schneller verbreitet sich die Information. Das ist, Ob äh, gewollt oder nicht, ist ja halt eine andere Geschichte. Und ähm, das, das hat dann auch nichts mit, mit Unprofessionalität oder so zu tun, aber du verabschiedest halt den Spieler ja, mhm. im großen Kreis. Ja, sondern Nicht einfach so, hier, tschüss, sondern alle nochmal zusammen und dann äh, dann wisst, dann weiß es dieser Kreis und es dann in diesem Kreis zu halten, wird dann immer 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 schwerer und am Ende äh, gibt es dann halt das Gerücht äh, und dann kommt irgendwann der Verein und sagt ja das stimmt oder ähm, ganz oft ist es halt auch so, dieses Name-Dropping, was da betrieben wird jetzt geht mal zurück Guckt euch Artikel vor einem Monat an. Wer davon ist da, wer davon ist nicht da. Wir können das gut einschätzen. Für, für die Leute draußen ist es halt auch interessant. Es macht ja Spaß. Es ist ja auch nicht so, dass du sowas komplett unterbinden willst oder kannst, weil so ein bisschen gehört es dazu, ja. Aber ähm, ganz, ganz am Schluss sind wir, die sagen, ab jetzt ist es offiziell.
1: Und dann ist die Tinte trocken und dann wird ein geiles Video gepostet und wir haben einen Neuzugang.
4: So funktioniert's.
2: Cool, ja, äh, spannend. Ähm, vielen Dank euch beiden für die wirklich interessanten Insights. Äh, auch viel Neues für uns, wahrscheinlich auch für unsere... Hörerinnen und Hörer, ähm, finde ich cool, dass ihr uns hier echt ähm, Rede und Antwort steht und mal so ein paar Sachen von Behind the Scenes äh, hier mit uns teilt. Darf ich noch eine Sache abschließend darf, darf zu ich ganz viel zum
4: Transfergerüchten, Zahlen, in Verträgen, in der Öffentlichkeit. Boah, also meistens völlig an den Haaren herbeigezogen. Also, also da, da reden wir jetzt wirklich, also was in einem Vertrag steht an Zahlen, das wissen sehr, sehr wenige Menschen. Wir ja, das weiß, nicht. Das wissen nicht mal wir. So. Ja. Das, wiss, das weiß der Spieler, das weiß der Berater und das weiß vielleicht noch die Taskforce. Und die, die gehen nicht nach außen. Ja? Uh -uh. Das ist... Zahlen in dem Kontext meistens schätzwerte. Meistens schätzwerte. Vorsicht mit Zahlen in der Öffentlichkeit von Verträgen.
1: Also nicht immer gleich alles ernst nehmen, wenn da plötzlich steht, ein Spieler wird für Summe X transferiert.
4: Ja. Man muss da auch nochmal dazu sagen, dass ist im, die, die Zahl in der Presse ist immer eine Bruttozahl. Mhm. Ja, klar. Da geht noch ganz schön was ab. Ja, logisch. Ja, klar. Aber die größere Zahl ist halt interessanter. Da ja, mhm, sind wir ja. wieder bei der, bei der Reichweite. So sieht's aus. Cool.
2: Ja, jetzt haben wir hier schon äh, wieder über zwei Stunden auf der Kette, Leute. So schnell geht's vorbei. Aber ja, jetzt ist ja auch schon hier äh, sehr spät am Abend. Ihr müsst ja auch morgen früh wieder raus. Über das Saisonziel wollen wir nicht reden. Aber trotzdem habt ihr beiden jetzt natürlich als unsere Gäste natürlich noch das letzte Wort und äh, ja dürft euch nochmal mit ein paar warmen Worten hier verabschieden. Ich sage schon mal, vielen Dank für eure Zeit und äh, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, aus dem Trainingslager zugeschaltet zu sein. Vielen Dank für eure spannenden Insights und die Bühne gehört euch.
4: Soll ich anfangen, Micha? Sehr gerne. Also, also Leute, seid lieb zu euren Admins. Wir machen das äh, wirklich gern für euch. Äh, wir halten auch viel aus. Ähm, aber ja, seid einfach seid einfach nett, also macht, dann macht es mehr Spaß.
3: Ich sage erstmal, danke für die Einladung nochmal, dass wir hier überhaupt bei dem Podcast auch dabei sein äh, durften. Ihr habt mir schon die ein oder andere Autofahrstunde ein äh, bisschen erleichtert, indem ich euch angehört habe, deswegen ist es jetzt auch cool, mal so teil in so einem Podcast zu sein, war ich bisher auch noch nie. Und dann gehe ich nochmal in die Richtung, die Fabi auch gesagt hat, Vielleicht über den ein oder anderen Social Media Kommentar mal drüber nachdenken, nicht alles über einen Kamm scheren und meiner Meinung nach hat Homophobie nichts mit Politik zu tun, deswegen kann man anti-homophob auch im Fußball sein. Punkt.
2: Wunderbar. Vielen Dank für euch beide, für diese Zeit und äh, wir sehen und hören uns bald wieder. Wir sehen uns auch hoffentlich bald wieder im Wildpark. Spätestens dann, wenn es zum grandiosen Eröffnungsspiel kommt gegen den FC Liverpool. Ade, macht's gut. Bleibt gesund. ciao. Servus.
4: Tschüss.